0: und musste meine Prüfung im Januar bei Glatteis und Schnee absolvieren. Die haben extra Handschuhe für mich gekauft, die Fahrschule, die viel zu groß waren. Und hat dem Prüfer gesagt, die kann fahren, er braucht sich keine Gedanken machen. Und hat der Prüfer gesagt, okay, dann lassen wir das mit dem Januar durchgehen. Und es war so kalt.
1: Ich muss auch dazu sagen, dass ich eigentlich froh bin, dass, ich, dass wir mittlerweile in unserem Alter da eigentlich so locker sind, dass das alles völlig egal ist, wer woher kommt. Und ähm, dass wir uns alle untereinander irgendwie kennen und sei es auch nur über andere oder so, aber man hat schon mal was voneinander gehört, dass wir uns alle auch immer noch gerne treffen und irgendwo sehen. Und äh, da ist es völlig egal, ob das jetzt früher ein Scooterboy war oder ein Vespa-Club mitgeht. Ich habe immer gesagt, ich trage
0: keinen Color von den Clubs auf dem Rücken, bin aber Gründungsmitglied von den Speed Demons
1: mit. Auf einmal bei unseren beiden Handys, bei Stefan und meinem, immer so Ding, 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 Ding. Und wir schon so, okay, das muss die Rohlenkergruppe sein. So nehmen so die Handys raus und dann äh, saß so nur Sätze wie.
2: Hallo und herzlich willkommen zur Episode 12 der Blechgedanken. Der erste Podcast für 2023 ist aufgenommen. Ich habe mich diesmal mit Yvonne und Imke getroffen, zwei norddeutsche Vesperdirnen, die seit vielen Jahren auch auf den Rollern unterwegs sind, in der Vespa-Szene durchaus dem ein oder anderen bekannt. Die Themen, die wir diesmal besprochen haben, sind natürlich aus dem Blickwinkel der Frau auch öfters zu betrachten gewesen, was mir wichtig ist in der Diversität. Er erfahrt ein bisschen was um über das Thema Führerschein. Beispiel Führerschein in der Schweiz machen oder aber im Januar. Ihr erfahrt, dass nicht nur ich Namen für Roller habe, sondern auch andere Menschen. Wir haben uns über die Toleranz in der Szene unterhalten, vor allen Dingen auch zum Thema Altersweisheit, also sprich die, die damals, sagen wir mal, jung und wild waren, sind heute alt und wild. Wir hören so ein bisschen darüber, welche Rolle der VC-Zelle gespielt hat, um die Szene auch zusammenwachsen zu lassen. Wir gehen natürlich auch wieder auf das Thema Community ein und helfen, da sind sehr viele schöne Beispiele mit in dem Podcast diesmal mit dabei und wir gucken nochmal auf die Entwicklung der Rollerszene, ähm, vielleicht so ein bisschen sogar aus den 50ern, 60ern, aber auch wie sich das äh, aus dem Fokus der Frauen entwickelt hat. Außerdem werfen wir noch einen ganz kleinen Blick zum Thema Unterschied Szene Italien und Deutschland. Yvonne ist ja auf vielen Veranstaltungen unterwegs gewesen und hat dadurch einen relativ guten Einblick. Und es gibt ein Novum in der Episode 12, nämlich einen Nachschlag, ein kleines Infodessert. Ihr kennt das bestimmt, ihr seid irgendwo in einem Gespräch gewesen und sobald das Gespräch beendet worden ist, fallen euch noch ganz viele Dinge ein, die ihr hättet eigentlich loswerden wollen. So auch in diesem Fall. Und deswegen haben wir uns noch einmal zusammengesetzt und haben noch zwei, drei Themen besprochen, die ihr dann im Anschluss an die Episode 12 anhört. Kleiner Hinweis noch in eigener Sache. Ja Bengt, ja Till, ich gebe euch beiden recht, das Ende war abrupt für den Sneak Preview, aber manchmal muss man auch einen Cliffhanger produzieren. Ich wünsche euch auf jeden Fall jetzt ganz viel Spaß bei der neuen Folge und für alle die, die in Kalka sein werden am 1. Februarwochenende, ich freue mich auf euch und... Vor allen Dingen, wir treffen uns um halb an der Hörbar. Oder wir sehen uns auf der Straße. Was meinst du, Fight? Herzlich willkommen zur 12. Episode. So ein bisschen Jubiläum. Das dreckige Dutzend ist jetzt langsam voll. Aber heute Yvonne und Imke zu Gast. Yvonne kenne ich jetzt schon, ich weiß gar nicht genau wie viele Jahre. Ich habe vorhin mal geguckt bei Facebook, wann wir uns das erste Mal kontaktiert haben. Ich habe es aber nicht genau gefunden. Wir kennen uns jetzt ein paar Jahre. Imke kenne ich noch persönlich gar nicht. Hört sich wird sich heute so ein bisschen ändern. Wir werden ein bisschen tiefer einsteigen zum Thema, wie, wie seid ihr zu Vespa gekommen, warum seid ihr zu Vespa gekommen. Was schätzt ihr so daran? Warum seid ihr immer noch mit dabei? Weil bei Yvonne weiß ich die Jahre zwar ja nicht, aber ich glaube, was ich bisher gehört habe von dir, Imke, das ist ja schon ein paar Jährchen. Das ist ja deutlich länger, als ich äh, dabei bin. Ihr werdet euch beide jetzt einmal vorstellen können. Dann könnt ihr so ein bisschen was zu euch erzählen. Wo, wo kommt ihr genau her? Wo seid ihr gerade? Wer will, kann das Alte nennen, muss man aber nicht. Wir müssen nicht auf Hobbys wie Hekel oder Stricken eingehen.
1: Äh, könnt ihr aber, wenn ihr wollt,
2: äh, klöppeln auch und dann gucken wir einfach mal, wo das heutige Gespräch uns hintreibt. Ich habe ja Thomas und Thomas äh, beim letzten, bei der Episode 11 interviewt, also es war ein reines Herrengespräch. Heute haben wir ein Herren- und zwei Damen-Gespräch und äh, ja, ich freue mich total und äh, wir wissen ja, dass wir uns hoffentlich bald sehen, aber jetzt freue ich mich erstmal auf ein tolles Gespräch mit euch beiden. Yvonne, willst du anfangen?
1: Ja, wie denn starte ich mal? Yvonne aus Hamburg, hier sitzen wir auch gerade, im und ich zusammen bei mir in der Wohnung. Haben gerade schön gemeinsam gegessen. Ist darauf eingestimmt, dass wir jetzt mit dir hier zusammensitzen. Ja, du meinst, ich soll sagen, wann ich zur Vespa gekommen bin. Das war ja, und vor
2: allen Dingen wie.
1: Vor allen wie. Ja, also diese oft in meinem Leben haben immer die Männer schuld.
2: <lacht> okay, aber im positiven Sinne jetzt. Im
1: positiven Sinne, ja. Im positiven Sinne bist du zu vielen Hobbits gekommen durch Männer. Und ebenso auch zum Vespa fahren. Das war 1991. Da bin ich dazu gestoßen. Durch meinen Freund, der im Vespa-Club Hamburg war und auch immer noch ist, also mein damaliger Freund, da habe ich irgendwie die Vespa lieben gelernt. Wir haben ja dann eine günstige 50N Spezial organisiert. Diese habe ich dann auch gemeinsam mit Freunden restauriert, auseinandergenommen, alles neu gemacht. Damals hatte sogar noch der VW-Händler meiner Eltern gesagt, wann wird sie denn endlich mal lackiert? Ich gesagt, ja, ich finde keinen Lackierer und dann hat er sogar mir erlaubt, ich darf die Vespa in Einzelteilen zu ihm die Lackiererei bringen. Seine Leute haben sich richtig toll gefreut, weil sonst hatten sie immer nur Autotüren zu lackieren und dann kam mal eine Vespa und dann haben sich auch richtig Mühe gegeben. Und die bekam dann damals die Farbe, deutsche Rennfarbe, helles Beige. <lacht> ja, das war so mein Einstieg und ich bin dann auch gleich 1991 im Vespa-Club, auch gleich auf die meine erste Euro-Vespa nach San Marino.
2: Auf Achse? Nö. Mit, mit der Fuffi?
0: <lacht> nee,
1: <lacht> ich saß im Auto mit Rainer Östmann und äh, die anderen sind im Roller vor uns gefahren im strömenden Regen. Ja, also das war okay. schon eine heftige Tour, aber ich durfte im Auto sitzen. <lacht>
2: ich frag direkt mal was nach, du hast gesagt, du hast eine 50er geholt. Also, erstens ist ja so, Toll, dass die Lackierer sich gefreut haben, weil Vespa-Lackieren ist ja, habe ich so erfahren, schon was Besonderes. Mhm. Nicht ein normaler Lackierer kann mal eben eine Vespa lackieren. Ich gesagt, mit einer 50er gestartet, das bin ich auch. Hattest du damals schon einen Motorradführerschein oder Nein. war das sozusagen mhm. der Okay. Nee,
1: das hat noch lange gedauert, mit einem Motorradführerschein. Okay, <lacht> Später klar. nochmal, dazu okay. kommen jetzt erstmal Imke. Machen wir. <lacht> ja. Hattest du nicht mehr? <lacht> <lacht>
0: ja, Imke, im Norden eigentlich Imme genannt. Ich habe gerade erstmal mit einem Taschenrechner <lacht> Nachgerechnet. <lacht> Wann ich denn dazugekommen bin, da war ich nämlich mit dem Roller 16, das war 1983. Da habe ich mein 1B gemacht. In Wilhelmshaven hatten wir eine Clique, waren als Mods und Modets unterwegs. Nachher kam die Trennung, ein Teil ist Mod geblieben. Die anderen sind zu den Scooter-Leuten rübergegangen, so wie ich dann auch. Ich hatte am Anfang eine 50er, eine Zünder die ich geliebt habe, in Goldfarben. Die ist leider als die Werkstatt meines Vaters in die Luft gegangen ist, mit in die Luft gegangen. Und dann hatte ich einen Ferienjob in der Duckerei in Wilhelmshaven und musste Kalender perforieren. Das waren in den Sommerferien, um mir meine erste PX zu kaufen. Das Tolle dabei war, Weihnachten schenkt meine Mutter mir. Ich musste immer Sonnenblumen. Der Kalender hatte als deckbad Sonnenblumen. Meine Mutter hat mir diesen Kalender zu Weihnachten geschenkt. Ach, da habe ich mich gefreut. <lacht> naja, und dann ähm, mein erstes Treffen war 1984. Und irgendwie war eine weiße PX langweilig. Daraufhin hat mein damaliger Freund in meinem Kinderzimmer meine PX lackiert mit Airbrush. Es ist sozusagen, äh, damals gab es ja das Nord-Süd-Gefälle. Deswegen weiß ich nicht, was im Süden los war. Wir hatten ja noch kein Internet. Ich und Zülkes äh, Roller waren die ersten Custom-Roller. Wir hatten auch den erstmaligen Auftritt damals in Hamburg hier, an der Alster, das erste Treffen von den Seismännern. Ja, da ist dann praktisch, mit der ich immer noch unterwegs bin, meine war immer angemeldet okay. und auf der Straße. Also du kannst du sehen, wie alt ich bin. <lacht> ja, und.
2: Wie viele Kilometer, viel Kilometer hat die jetzt runter?
0: Zeit lang ging ja nicht. Und äh, sie lag auch lange brach. Okay. Lange brach. Mein okay. Lieblingsfreund Lutz hat sie wieder zum Leben gerufen, sozusagen. Ja, aber somit ist man dann immer auch nach Holland zu den Treffen, ohne Licht. Ich wurde dann hinter uns, war ein Auto, vorweg waren die anderen, um mir äh, den Weg zu leuchten. Da hat man sich überhaupt keine Gedanken gemacht. Früher ging das noch, ne? wie komme ich irgendwo hin? Ja, ja und ich habe sie immer noch. Ja, ja. Das, das
2: eint ihr, ihr seid ja auch beide Freundin von Tina und Tina hat ja in ihrem Podcast, den ich mit ihr gemacht habe, auch erzählt, dass sie sich auf dem Weg von von Lübeck Richtung Steinhude Meer gemacht hat mit 5 D-Mark in der Tasche, ohne jegliche großen Sachen, einfach auf den Roller gesetzt, immer mal auf die Autobahn gefahren. Unbedarf, wie sie sagte, heute wird sie das
0: auch nicht mehr tun. Ähm, da war alles noch ein bisschen freier. Ja. Ja. Ähm, du, Du bist ja auch ohne Navi angekommen, das ist es ja. Du hast dich auf ein Roller gesetzt. Das Thema hatte ich letztens mit Heiko von den Welten. Da hat er gesagt, wie bist du eigentlich damals zu uns gekommen? Da war eine Party in Braunschweig und auf einmal stand ich vor der Tür. Ich so, ich habe nur gehört,
1: da soll was los sein. ich bin losgefahren und habe den Weg irgendwie zu denen, zu der Party. Also wir hatten immer Glück vom Vespa-Club Hamburg, egal wo wir in Europa unterwegs waren, wenn Ole nicht dabei war. Und man wusste nicht mehr weiter, dann hat man einfach Ole angerufen und hat gesagt, wir stehen jetzt gerade hier in Italien an einem Kreisel, rechts ist eine Tankstelle, links ist ein Restaurant, das heißt so und so, wo müssen wir jetzt weiterfahren? Und der konnte es sofort aus seinem Hirn abrufen und sagte, jetzt müsst ihr nach links abbiegen, dann so und so lange geradeaus und dann nach rechts. Und der wusste immer den Weg, das war ganz lustig. Also
2: sozusagen glücklich wer der einen guten Telefonjoker hat, ja. der, den man jederzeit anrufen kann. Genau. Äh, aber ich gebe ich geb ihm gerecht, man ist immer irgendwo angekommen, es war manchmal ein bisschen beschwerlicher. man ist zwei, drei Umwege mehr gefahren, aber man hat sich auch mit Kartenmaterial zu helfen gewusst, ohne Richtig. Wobei ich ganz ehrlich bin, ich möchte das nicht missen. Ich fahre gerne auch mal mit Knopf im Ohr. Und wenn man sich leiten lassen kann, kann man sich ganz anders konzentrieren. Das funktioniert schon ganz gut. Vor allen Dingen, wenn man sich irgendwo mal verfahren hat in der großen Stadt, wo vielleicht auch Einbahnstraßen sind. so, Das ist schon echt praktisch.
1: In der großen Stadt, muss ich auch sagen, finde ich das okay. Ich muss aber sagen, es kann einen aber auch ganz schön ablenken mit diesem Navi. Ja. Ich habe ja mal diese Tour gemacht von München nach Antwerpen mit dem Roller. Und da habe ich wirklich wie früher, wie man das einfach gemacht hat, mir ins Beinschild einen Zettel geklebt, wo die ganzen kleinen Orte drauf standen, an denen ich vorbei müsste auf meinem Weg. Und bin einfach ja, so Man sieht viel mehr, man achtet auch viel mehr in seiner Umgebung, fährt nicht einfach nur stur irgendwo hin. Also das ist auch eine schöne Erfahrung, so zu fahren.
2: Im du hast gesagt, du hast ein 1b gemacht, hast du direkt im Anschluss dann auch den Motorradführerschein gemacht? Oder Richtig. Okay. Und wie lange hat das bei dir gedauert, Yvonne? Zwischen... 50er kaufen, 50er fahren und dann merken, äh, man kommt bei manchen Sachen doch nicht mit, es wird jetzt mal Zeit. Das eigentlich
1: ist eigentlich ganz lustig, weil ich hatte meine 50er, es kam dann irgendwann ein 75er Satz drauf und dann auch alle sagten, ja, war, ne? fahren ohne Führerschein, äh, Steuerhinterziehung und was war noch? <lacht> also drei vergehen. Verjährt,
2: drin. ist eh verjährt. Ja, es ist
1: verjährt, genau. <lacht> und... Ähm, ja, ich habe irgendwann so ein bisschen Pause eingelegt, weil ich ins Ausland gegangen bin und äh, nachdem ich dann ein Jahr in China war und sieben Jahre in der Schweiz und dann wusste, dass ich wieder zurückgehen werde nach Deutschland, habe ich nochmal schnell in der Schweiz den äh, 125er Führerschein gemacht, also den, wie heißt der, eins keine Ahnung.
0: Den gab es uns gar nicht damals. Ja, aber der nee, wurde mir jetzt nicht. fragen
1: nach Deutschland. Also ich habe jedenfalls den Führerschein für die 125ern schnell in der Schweiz gemacht, weil das da so super easy ist, weil du kriegst das ähm, L-Zeichen, was du dir hinten an Roller packst und kannst einfach für dich selber üben. Ich brauche dir ja nicht mehr üben. Mhm. Und das war dann zweimal zum praktischen Unterricht. Das geht dann zweimal irgendwie drei Stunden oder so oder mit mehreren Leuten unterwegs bist man mit einem Fahrlehrer und beim ersten Mal fährt man da so auf dem Platz mit hier und da, beim zweiten Mal fährt man durch die Gegend und danach tippt er in seinen Laptop was ein und sagt, ja, ne? morgen ist dann ein Führerschein im Briefkasten. Hat den Führerschein, das war auch super günstig. Also endlich mal etwas, was in der Schweiz günstig ist. Ich hatte den dann, ja, er sagte noch zu mir, ja, aber komm, wie ich dich kenne, machst du noch weiter für den Großen. Und ich bin so, würde ich gerne, ich habe die Zeit aber nicht mehr, ich ziehe zurück nach Deutschland. Aber ja, und dann hat mir eine Freundin noch gesagt, sie soll. Das mit dem Führerscheinwechsel wieder von Schweiz auf Deutschland, soll ich so lange wie möglich rauszögern. Äh, man hat ja ein Jahr dafür Zeit, damit das auch wirklich eingetragen wird mit den deutschen Führerschein Und das wurde es dann
2: Okay, ja. das war vom Aufwand her relativ gering. Ja, sehr gering. Und kostentechnisch. Die haben sich auch nicht beschwert, weil das ist ja eigentlich ein, ja ein guter Tipp, eigentlich. Ne? Du musst einfach nur mal in die Schweiz ziehen, deinen Arbeitgeber ja, du da musst suchen, halt, du dann musst, musst halt du deinen, halt deinen Führerschein
1: machen. Wohn, wirklich einen Wohnsitz haben, damit du den Führerschein dann machen kannst. Also, das ist so.
2: Ja, gut. Ich meine, in Deutschland gibt es ja mittlerweile wenigstens den B196. Ja. Der aber dann auch ja, wieder nur auch für Bild Deutschland ist, gilt. Ja, ne? genau.
1: Was ich auch eigentlich nicht verstehe, weil das könnten sie ja wirklich europaweit oder auch eben für die ganze Welt eigentlich durchlassen. Ich verstehe es nicht, dass der nur auf Deutschland zugelassen ist, weil wenn du in Deutschland fahren kannst, kannst du auch in anderen Ländern fahren. Also
2: hat irgendwie kein, Vor allen Dingen, keinen Sinn. Nee, nicht wirklich, zumal ja alle anderen angrenzenden Länder gefühlt ja diese 125er-Regelung mit dem Autoführerschein auch genau. da, dabei haben. Eh genau, schon. Ja. Das heißt, du darfst bis 125 yes. jetzt fahren? Ja. Okay. okay, das heißt deswegen auch ein 8-Zoll-Roller?
1: <lacht> nee, nicht deswegen. Mit
2: 125.
0: <lacht> ja.
1: Man muss
2: dazu sagen, also es gibt so ein paar Sachen, die, die, die Yvonne und ich gemeinsam haben. Wir haben beide Architektur studiert. Wir kochen beide gerne und posten es auch. Mhm. Auf jeden Fall. Wir fahren beide eine alte 8-Zoll-Vespa mhm. und wir haben beide Pressewartaufgaben gehabt. Yvonne war mhm. beim Vespa Club Hamburg bei Pressewart hin und ich war beim VCH hier nach Hannover Pressewart. Und wir haben uns, das ist auch im Rahmen unserer Pressewartaufgaben haben wir uns so ein bisschen angenähert, damit die eine oder andere weiß es vielleicht. Es gab mal einen Twist zwischen Hamburg und Hannover, den Vespa-Clubs. Die haben mich gehört. <lacht> Ja, das war das, was ich mitbekommen habe, als ich in den Club Hannover eingestiegen bin und äh, habe mich immer gefragt, warum, weil äh, ich ja die Szene als sehr positiv empfunden habe und ähm, Yvonne und ich haben uns dann beim Fußball getroffen und haben gesagt, wir, wir finden das beide doof und haben angefangen darauf hinzuarbeiten, dass man sich besser kennenlernt,
1: mhm. besser
2: schätzen lernt und wieder gemeinsam irgendwie die Sachen auf die Straße bringt. Genau. Also, das sind die Gemeinsamkeiten auch mit dem alten Roller. Gut, ich habe jetzt den Einser gemacht, weil ich eben keinen Bock hatte, mit der 50er irgendwo hinzufahren. Bei mir hat das sieben Jahre gedauert, bis ich mich dazu entschlossen habe, okay. den zu machen.
0: Nee, ich habe meinen direkt.
2: Aber ich habe ihn in Deutschland gemacht.
0: Direkt im Anschluss ja. und musste meine Prüfung im Januar bei Glatteis und Schnee absolvieren. Die haben extra Handschuhe für mich gekauft, die Fahrschule, die viel zu groß waren. Und hat dem Prüfer gesagt, die kann fahren, er braucht sich keine Gedanken machen. Und hat der Prüfer gesagt, okay, dann lassen wir das mit dem Januar durchgehen. Und es war so kalt.
2: <lacht> das wundert mich nämlich auch, weil ich äh, musste nämlich ganz schnell das machen, weil mir ging es schon Richtung Oktober zu und die haben dann gesagt, nee, im Winter machen wir das mhm. nicht, die Prüfungen werden dann nicht durchgeführt. Aber umso besser, wenn das bei dir geklappt mhm. hat. Cool. Aber du musstest auch mit dem Motorrad machen oder durftest du auf dem Roller fahren?
0: Wollte ich gar nicht. Schalten bringt ja auch okay. Spaß, Fußschaltung. Ich habe es auch so okay. gemacht. Das
1: zum Beispiel fand ich auch ein Vorteil in der Schweiz, dass du halt im Roller fahren kannst. Du kannst halt mit deinem Gefährt okay. fahren und cool. fühlst du dich natürlich gleich viel sicherer. Mhm. So. Ja. das machen die auch beim Autofahren so. Du kannst mit deinem Auto. Nehmen ja. und Prüfung machen.
2: Von der Aussage her würde ich jetzt sagen, Imke, du bist also zwischendurch auch Motorrad gefahren. Ihr wollt mit einem 150er, bist du Motorrad gefahren zwischendurch mal oder bist du rein Westbau? -orientiert? Nee, ich bin
1: nur einmal in meinem Leben an der Ostsee auf einer Wiese Motorrad gefahren. War eine Gaudi, aber hat mich nicht weiter gereizt. <lacht> ich hatte
0: parallel eine Yamaha DD250, <lacht> da konntest du auch gut mit im Gelände fahren. Mhm.
2: Aber dann noch in Wilhelmshaven, oder?
0: Ja, ich habe auch immer noch Willemshafener
1: Kennzeichen. Ja, stimmt, das <lacht> immer noch stimmt
2: habe ich an allen Fahrzeugen. Okay, cool. Also durchaus heimatverbunden. Ich kenne Wilhelmshaven, ich habe ja in Oldenburg studiert. Von daher äh, zwei, drei Leute aus Wilhelmshaven, auch damals im Freundes- und Bekanntenkreis, dadurch in, entstanden. Und von daher kenne ich die Gegend hier oben auch ganz gut. Ich sage mal, Wilhelmshaven ist so ein Ort, wo man nur hinkommt, wenn man hin möchte. So nicht wie Dresden, weil das so ja. abseits liegt. Da kommt man nicht durch. Hannover, Hannover kommen die Leute gerne mal durch. Hamburg eigentlich auch.
0: Ja. Aber in Wilhelmshaven, da, da muss man hinwollen. In
1: Wilhelmshaven ist
0: ja auch ja. am A der Welt, wenn du so willst. Da <lacht> kommt ja, ja nichts
1: mehr nach. Willst du da darum willst
2: du da ja, du musst, da musst <lacht> du hinwollen. Ja, genau. Wobei es ja schön ist. Mhm. Finde ich.
0: Ja, wenn man ja nicht aufgewachsen ist, ja. <lacht>
2: <lacht> ja. Einer meiner besten Freunde, mit dem ich Fußball spiele, ist auch gebürtiger Wilhelmshaven. Das ist auch mein alter... Der ist aber hier geblieben. Der fand das in, nach dem Studium in Hannover auch ganz schön. <lacht> Wie heißt? Wenn man die Küste nicht vermisst. Ähm, können wir im Nachgang so machen. Der fährt aber auf der jeden Fall keine Roller. Schneiden. Wobei seine Schwester Roller hat.
0: Aber da muss man ein Gesicht zu sehen. Das war ja,
2: ja, wahrscheinlich. Und Frank Eitz, äh, als, als äh, Franks Vesper Garage, wahrscheinlich, Die Eltern auf
0: dem Weihnachtsmarkt, oh, mit dem der Kennzeichen. Kennst du Frank? Ich
2: ja. <lacht> also, Yvonne ist, ist 91 dazugekommen, Imke ein bisschen früher. Bei Yvonne weiß ich nicht, Euro Vespa ja, das ist ja dann eher so die Veranstaltung aus diesem etwas gehobeneren Zirkel damals, wie man gesagt hat, mhm. wo die Leute, die auf den Runs gewesen sind, sich ja nicht so ähm, auseinandergesetzt haben oder auseinandersetzen wollten. Hast du auch Runs abgefahren, Yvonne, oder bist du eher in die in, in normal ist und wäre doof? Also <lacht> In die etwas offizielleren Treffen.
1: Also ich muss dazu sagen, dass der Vespa-Club Hamburg eigentlich schon immer dafür bekannt war, dass die damals, die Alten, überall irgendwie hingefahren sind. Nicht nur zu offiziellen ja. Vespa-Club-Treffen, sondern auch zu Runs und Sonstigen. Deswegen habe ich mich da auch mitschleifen lassen mal. Ich muss auch dazu sagen, dass ich eigentlich froh bin, dass, ich, dass wir mittlerweile in unserem Alter da eigentlich so locker sind, dass das alles völlig egal ist, wer woher kommt. Und ähm, dass wir uns alle untereinander irgendwie kennen und sei es auch nur über andere oder so, aber man hat schon mal was voneinander gehört, dass wir uns alle auch immer noch gerne treffen und irgendwo sehen. Und äh, da ist es völlig egal, ob das jetzt früher einfach nur ein Scooterboy war oder ein Vespa-Club mitgeht. Ist aber noch nicht lange so. Es ist noch nicht lange so, aber äh, für die Leute in unserem Alter ist es langsam so, dass es gut ist, dass es sich so auflockert.
0: Oh. Wir durften früher nirgends hin.
1: Und wenn wir irgendwo angekommen sind, wurden wir des Platzes verwiesen. Ich war, ich kenne das auch noch, Also so, dass es offizielle Treffen gab, wo dann irgendwelche Scooterboys ankamen und die dann nicht drauf durften. Also so.
2: Okay, wann war das ungefähr? So aus ja,
1: dem Bauhausgefühl Anfang der 90er Jahre war Durch das.
0: Durch die 90er. Ja. Überleg doch mal, äh, Vespa Club bahn ist ja nur entstanden, damit man, und das waren 100 80 Mitglieder oder so, nur damit wir da
1: hingehen konnten. Ja. Das war schon eine, wirklich von den Offiziellen eine strikte Trennung, während während wir vespa club mitglieder wenn wir so ein bisschen auch abseits der Strecke waren, auch auf Runs gern gesehen waren, so, wenn man sich verstand. Aber andersrum war das wirklich ein großes Problem.
2: Okay, ich habe das damals das erste Mal bewusst so wahrgenommen, dass mir jemand gesagt hat, als Tüte Pressewart geworden ist vom VcVd dass sich da das ein bisschen auch noch geändert hat, dass da die Szenen so ein bisschen zusammengewachsen sind. Also Oder war das noch früher?
1: Ich muss sagen, also sehr viel, was ich finde, also welcher Club dafür auch einiges getan, ist der Vespa-Club Zelle. Schon seit Jahren, also schon seit Ewigkeiten, weil die sind ja nicht nur Vespa-Club Zelle, sondern es gibt Heide. auch noch die Heideheizer. Genau. Bei denen war es auch immer schon so, dass bei dem Treffen, im Zeller-Heide-Treffen, auch alle immer gern gesehen waren. Und da wird ja. so im ganzen Norden so, die Freundschaften zusammengewachsen sind. Also die haben schon sehr früh damit angefangen, das mal so ein bisschen rund zu durchmischen. Aber die gucken trotzdem ja. komisch,
0: wenn äh, Walle ist und wir dann so sind, wie man halt ist, wenn dann <lacht> jemand mit einem Einhornring. Schwimmring auf der Tanzfläche am Tanzen ist zum Beispiel. oder Es ist immer noch so ein bisschen, aber es sind dann die Älteren.
1: Ja, Noch älter. Ja, Ja.
2: ja aber es ist, ist interessant zu, zu hören. Ähm, Heidetreffen gibt es jetzt, glaube ich, seit mehr als 25 Jahren ja. auch. Also wenn ich jetzt zurückrechne, Ende der 90er hat es dann angefangen damit und wenn du sagst, einen entscheidenden Anteil, kann ich mir das auch gut vorstellen. Ja. Weil ich bin jetzt, ich weiß gar nicht, wann war mein erstes Heidetreffen 2000 13 war das, glaube ich, wo ich das erste Mal da war. Ich habe seit 2012 den Motorradführerschein und eine große Vespa und bin dann direkt auch hingefahren. Und das war sehr gemischt. Also mhm. alte Leute vom, von Gießen vom Vespa-Club, die gerade noch auf ihren Roller kamen, also die Urgesteine waren, mischten sich halt mit, ja, Frank Eils und Konsorten, das war, fand ich, fand ich positiv. Ich meine, ich habe die, Freddy Claire und die ganzen, ja, dadurch auch ein bisschen näher kennengelernt, auch durch die Pressewartgeschichten und, äh, das ist halt ein sehr durchmischter Club auch gewesen. Mhm. Und ich meine, jetzt spätestens nach den sehr offenen vespa ist die in Zelle ja da waren, was ich ja auch sehr besonders gefunden habe, dass es halt keine, keine geschlossene Veranstaltung war, war das ja auch wirklich komplett durchmischt. Also, auch das Feedback, was man bekommen hat, so viele unterschiedliche Menschen, unterschiedlicher Couleur, also auch optisch, ähm, die sich so harmonisch zusammengerottet haben und echt tolle Tage miteinander verlebt haben. Ja,
0: auf jeden
2: Fall. Ich glaube, da haben wir die Hamburger auch ein bisschen näher kennengelernt, weil wir <lacht> sowohl Hamburg als auch Hannover hat ja unterstützt. Ich glaube, da habe ich Olaus erstmal gesehen und Bengt auch. Das hat ja auch nochmal, glaube ich, einen positiven Effekt darauf geführt, dass man, dass man näher zusammengekommen ja, ist. Stimmt.
1: Ja, stimmt. Ihr hattet ja den einen Campingplatz wie den anderen. Wir den mit der.
2: Nee, wir haben. Ja, nee, wir die haben, hat, wir hat, haben die, die, die Fahrten Farben
1: gemacht, ne? Stimmt.
2: Genau, wir haben die ja, Fahrten die... gemacht und äh, hm. so ein bisschen die, 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 ähm, die Minusschraube hatten den anderen. Ah, Platz.
0: okay.
2: okay. Ja. Damit sie nicht in den VCVD eintreten müssen und trotzdem <lacht> dabei sein was können, was ich total genau. cool finde. Das war der familie genau. Und wir hatten sie mit 24, <lacht> <lacht> sie
1: eine 24 <lacht> ja. die Stunden bewirtung <lacht> ja. in einem
2: Tresen. Bisschen weiter draußen war Ja,
1: genau.
0: Aber da gab es ja einen Busch. Der Familienparkplatz war aber. Mhm.
2: Ja. Aber da waren die Minus. Ähm, ja, die kamen auch. Den den
1: den durch, den ja. Die hatten ja Feierabend irgendwann. Ja. Im Gegensatz
2: zu uns. Okay. <lacht> <lacht> auch nicht schlecht. Wenn ihr das jetzt vergleicht, 91, 93, äh, 83. Vespa-Szene damals, Vespa-Szene heute, vor allen Dingen aus dem Fokus Männlein und Weiblein. Was hat sich seitdem verändert? Wir haben schon gesagt, die Szene ist zusammengewachsen. Ist das auch zusammengewachsen? Wie habt ihr das damals empfunden? Wie empfindet ihr
0: das es heute? Es ist von Ligerer jetzt. Überleg mal, damals waren über 1.000 Leute auf dem Run. Also das ja. erste Mal, ich glaube Braunschweig war das, die haben mit 500 Leuten gerechnet und es waren über 1.000. Und heutzutage hast du ja so um die 200, 250 oder so. Es ist einfach familiär, weil du die Leute einfach kennst. Und das Traurige ist, es gibt kaum Nachwuchs. Ja. Das ist das Schlimme. Ja. Aber damals okay. waren echt Massen.
2: Ja, die waren damals alle so Anfang 20, Mitte 20. Hm, ja. ja. Oder 16, wie du sagst, mit 16 angefangen, mit, mit 17, 18 vielleicht das erste Mal
1: auf den Rang gefahren. Ja, für einige war das eben einfach nur eine Phase ihres Lebens, sage ich jetzt mal so. Irgendwann. Ja. Wenn du dann im Beruf kommst, Familie gründest oder so, da sind viele rausgefallen. Also haben also sie sich
0: rausgezogen. Aber Pause hat eigentlich jeder, jeder gemacht. Ja, pa Zeit, aber Pause hat jeder gemacht.
1: Aber genau, ähm, wir kennen eben ganz viele, die wieder zurückgekommen sind, und wenn die Kinder aus dem Gröbsten raus sind, so, dass sie wieder Zeit haben und wieder zurückgekommen sind zu ihrem Hobby. Ja. Aber einige sind dabei halt auf der Strecke geblieben. Das Ist einfach so, die, die man dann nicht mehr wieder gesehen hat.
2: Ja, weil sie ausgestiegen ja. sind. Ja, ist wobei, ja ist auch in Ordnung. Das
1: jeder, ja. Hat ja, sag, ne? ja, jeder hat ja seine Prioritäten und das, was er gerne macht. Man hat ja auch vielleicht sogar noch andere Hobbys nebenbei. und okay. ähm, ja. <lacht> Jetzt nicht den Scherz machen. Nein, und äh, von daher finde ich das auch völlig völlig in Ordnung, wenn einige sagen, wir kommen nicht wieder zurück. Also Für, für mich ist es auch so, dass ich sage, also ich bin, bin die letzten Jahre so viel gefahren, ich muss jetzt auch nicht mehr überall hin. So und Schau mir das auch ganz genau an, was ich noch mitmache
2: aber ja. Frage an Imke, also von, bei dir weiß ich ja, weil du bist ja auch international unterwegs gewesen. Ich kann mich an Bilder auf Facebook erinnern, wo du in Italien unterwegs gewesen bist, auch Rallyes oder so mitgefahren bist, wenn ich das Imke? richtig interpretiere. Nein. Das, das, heißt, das heißt, so ich Nee, bei du bei dir, bei dir. du. So. Also ob, 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 ob <lacht> in... <lacht> Nein, nein. Ja, das stimmt. Ob Imke das auch in den letzten Jahren gemacht hat oder ob sie welche offiziellen Veranstaltungen sie besucht hat und ob sie das sind ja, das sind ja, letztendlich sind es zwei Szenen. Also äh, Scooterboy- und Run-Szene ist was komplett anderes als diese klassische Rallye-Szene. Ne? Also wenn, wenn wo Stefan Rohleder da unterwegs ist oder auch die, die Hoffmann-Rennstaffel oder auch die Vespa, die Germ-Vespa-Rallye, sind ja so Sachen, die sind ja komplett anders. Da sind weniger von den klassischen Scooterboys unterwegs. Hat dich das mal interessiert? Hast du das mal mitgemacht oder?
0: Du meinst äh, jetzt die Rallyes oder so? Das nicht. Nee. Ja. Also, ah, ah, World okay. Day. Ja, die World Days, ja, und Alt Days. Oder dann kriegst okay. du dann von aber den Scooters, was, auf dieses Rentnertreffen fährst du zu den Alt Days. <lacht> oh, da kannst du dir auch einen Kassettenrekorder ja. hingestellt. Also, du kriegst schon ab und zu den Umwelthammer dann. Aber ich bin halt...
2: ja. okay, die Alt Days sind aber noch besonders. Also, mhm. wenn ich jetzt die Alt Days mit den Vespa Days vergleiche, ich war in London, ich war in. Uh, Ungarn, ich war in Zelle natürlich, ich war in Saint-Tropez, die waren alle sehr unterschiedlich als, ja. als Word Days, finde ich. Waren ja. Und war, hatten aber alle was sehr Besonderes. Und wenn ich das jetzt mit den Alp Days vergleiche, ich war nur 2015 auf den Alp Days, also ich finde das toll, was Franzl da auf die Beine gestellt hat. In den, in den Jahren. Ich weiß um die Kontroversität, <lacht> vor allen Dingen auch Schaltroller versus Automatik. Man sprach schon sehr früh von einem Anhängertreffen ja auch. <lacht> also die Anzahl der Anhänger ist deutlich größer als alles andere. Ich fand, die, die Vespa World Days sind mit den Alptests überhaupt nicht zu vergleichen.
0: Nee, absolut nicht.
2: Äh, aber es ist eine spannende Erfahrung, mal auf den Großglockner zu kommen. Das fand ich zum Beispiel bei den Alptests was sehr Besonderes. Das sind so, jetzt kommen wir wieder dazu, ihr seid alles Flachländer, ich bin so Halbmittelgebirge. <lacht> Uh, ich ich finde das total toll, wenn man den Berg, äh, an den Bergen fahren darf. Und Klaus Grockner fand ich mega. Also runter war schon eine Herausforderung, fand ich.
0: Bei mir auch.
2: Ja, aber ich, das ist schon, schon eine tolle Geschichte, wenn man sonst nur geradeaus fährt, finde ich. Also die Kurven
0: <lacht> waren schon schön. Nur meine Sprint namens Elzabeth, bei mir haben sie ja alle Namen, die mochte nicht hoch. Es war ja einfach zu hoch. Mhm. Ja. Okay. Und dann Luftfilter abgenommen. Und schon konnte ich im dritten Gang hochfahren. Ja. Das gibt es doch schon bei <lacht> <Welt -Schalt -Rolland. lacht> Ja.
2: Als ich, als ich nach Norddeutschland gekommen bin, habe ich, habe ich den Spruch gehört, okay, ihr habt, ihr, du kommst aus dem Berg, vom Berg runter, aber Berge hören irgendwann auf. Gegenwind nicht. Aber beim Gegenwind brauchst du am Vergaser nichts zu machen. Wenn du hochfährst, musst du es halt doch machen, weil die Luft echt dünner ist. Das ist halt einfach beim
0: großen Punkt. Also
2: überhaupt, immer in den Berg ist. sind ja auch
0: ganz anders bedüst, aber da hat uns Norddeutschland ja keiner sich die keine die Ahnung bekommen.
1: Ja, das, ich kenne das ja auch, weil, wie gesagt, ich in Italien ja viel diese Events mitgemacht habe. Da bist du ja immer in den Bergen unterwegs und äh, ich habe da auch Fahrten gehabt, wo ich dann meine Zündkerze echt dreimal wechseln musste, weil ich eben falsch halt bedüst war. Und das mit deiner tollen Kupplung. Ja, aber, ähm, ja, aber ich bin auch so, also ich bin auch ein richtiger Flachländer. Das merke ich immer wieder bei diesen Fahrten. Bergauf fahre ich sehr gerne. Ähm, super, super toll, super spaßig. Da überhole ich auch gerne alle. Aber bergab überholen sie mich dann wieder alle, weil das ich da also so, so, so eine Angst habe. Und weil ich so vorsichtig einen Berg runterfahre, weil ich das irgendwie die blöde Angst habe, die Technik könnte versagen und ich äh, fahre dann in der Kurve nicht rechts, sondern geradeaus rüber über die Klippe. So. Mich haben auch schon sehr viele Italiener auch darauf angesprochen, sind an mir vorbeigefahren und abends so, na Ivan, hattest du Angst? Ich brauche dir halt gar nicht fragen, es stand in deinem Gesicht und ich so, ja, hatte ich. Aber lass mich doch. Ich habe ja trotzdem meinen Spaß. Und, ähm, und du bist angekommen. Und ich bin angekommen, genau.
2: Ja. Wo, wobei 8 Zoll auch nochmal eine andere Hausnummer ist, finde ich immer, als wenn du mit einer etwas moderneren PX unterwegs bist, was die Bremsleistung anbelangt. oder. Ja,
1: also ich, ich muss sagen, meine hat mittlerweile eine gute Bremsleistung. Ich sitze halt wirklich lieber auf so einer alten, vor allem, weil sie wesentlich gemütlicher ist als so ein, ich sage jetzt mal, trotzdem noch alter Schaltroller, aber einer mit Bank zum Sitzen, finde ich, ist so ja. lange aushaltbar wie auf meinem schönen Schwingen dann.
2: Ich weiß nicht, ob ihr, ob ihr die Episode 11 jetzt schon gehört habt mit Thomas und Thomas, nicht, ähm, nicht. aber da haben wir das Thema ja auch Schaltroller und alte Roller. Warum, warum fährt man alte Roller? Du warst ja auch beim Zementbahnrennen, ja. du konntest leider wegen deiner Hand nicht fahren, ja. aber du warst ja auch da unten. Ähm, und da ging es darum, dass beim ersten äh, Zementbahnrennen kaum getunte Roller da gewesen sind. Mhm. Beim zweiten gefühlt hat sich das komplett umgedreht. Mhm. Aber deiner ist, ist der optimiert oder ist da auch noch im Original zu So also Hat er noch bisschen. 125? Also Meiner
1: meine hat einen 137er Satz drauf. Also ja, das ist nur ein bisschen, also weil leicht. bei mir geht es auch nicht um die Endgeschwindigkeit, sondern es ging einfach nur darum, dass ich schneller an der Ampel vorwärts komme, also beim Starten und äh, den Berg besser raufkomme. So. Aber es ja mittlerweile sind viele, also ich kriege das ja auch mit in der Ruhe-Henke-Szene, also wie viel die an ihren Rollern machen und was da alles draufgeschraubt wird und ähm, ja, also, ich sage mal, wie eingeflasht, wir haben ja fast alle mehrere Modelle, die haben immer noch einen Originalen mindestens irgendwo in der Garage stehen. Ja. Aber eben sind auch viele, die tunen, ja. Okay, das
2: heißt, bei dir steht eine? Bei mir steht eine,
1: ja. Da bin ich vielleicht, das ist vielleicht auch so ein bisschen der Unterschied zwischen Männern und Frauen. Also ich meine, okay, du hast auch nicht nur eine, aber, äh, <lacht> das habe ich gerade Imke angeschaut, aber äh, ich sag halt, ich kann ja nur eine fahren. So. Und, ja, okay. und so ein so ein Oldtimer ist ja auch so, der möchte ja auch bewegt werden. Wenn er länger steht, dann steht er sich halt kaputt. Wenn ja. er regelmäßig gefahren wird, dann, dann hält er auch gut und, und ja. läuft auch ordentlich. Abgesehen davon, ich habe auch nicht das Geld für mehrere Rohrlenker, das muss ich auch nochmal offen ja. zu sagen.
2: Ja gut, Rohrlenker ist es <lacht> ja auch, ähm, die Preise sind ja in den letzten Jahren, brauchen wir nicht drüber reden. Genau. Was ist denn mit deiner Was ist, was ist denn mit deiner Spezial passiert? Hast du die damals, als du nach China oder nach, in die Schweiz gegangen bist, hast du die abgestoßen? Oder nee, die stand dann jahrelang noch?
1: bei meinen Eltern in der Garage. Ja, und es ist äh, eigentlich ganz witzig, in welche Hände sie gekommen ist. Ich habe sie irgendwann abgestoßen und ähm, ich hatte war dann irgendwann mal zu Besuch bei meinen Eltern, und äh, weil die nämlich das Haus dann auch verkaufen wollten und dann musste der Roller auch irgendwie raus. Und zu der Zeit kam dann komischerweise auch gerade ein Ex-Freund von mir, der auch gerne an diesen Roller rumgeschraubt hatte, <lacht> zu Besuch, äh, weil er zufällig in Hamburg war. sagte, ja, wenn du sie loswerden willst, ich nehme die sofort. Also ich will die unbedingt haben. Und so, was willst du denn dafür? Ich so, ja, wenn so und so viel. Er so, ja, ja oh Gott, meine Frau wird mich killen, noch ein Roller. <lacht> und, ähm, ja, und dann war ein so lustiges Ding, dass am nächsten Tag ich einen Anruf von seiner Frau bekam und die sagte, Yvonne, tu mir eingefallen, Gefallen, sag Thomas, dass er den Roller nicht kriegen kann. Sag, sag, sag ihm, du hast jetzt doch eine Unterstellmöglichkeit für den Roller oder so. Weil ich will ihm den zum Geburtstag schenken. Ich weiß, wie gerne er den hätte.
2: Ah, okay. Das ist vom Glauben hat.
1: Ne? Er dachte noch, sie killt ihn <lacht> und sie will ihm den zum Geburtstag schenken. Ja, und dann haben wir das echt durchgezogen. Also, Thomas war sehr enttäuscht, als ich ihn sagte: Ich behalte doch, ich habe mir anders überlegt. Sie hat es dann organisiert, dass eine Spedition den abgeholt hat von meinen Eltern. Dann stand er da erstmal in der Lagerhalle und dann haben sie den, sie mit den Kindern mitten in der Nacht vor seinem Geburtstag diesen Roller ins Wohnzimmer geschleppt und dorthin gestellt und ich wäre gerne Mäuschen gewesen am nächsten Morgen, als er runterkam. Also er soll sehr baff gewesen sein, sehr baff gewesen sein. Als unser erstes Hilfnader danach war auch, Yvonne, du hast mich ja so verarscht. <lacht>
2: naja, solange der Ausgang so ist, wie er gewesen ist, ist das alles verzeihbar, oder?
1: Genau, genau. Und ich habe das Vorkaufsrecht für den Roller, falls er den doch irgendwann wieder abgeben möchte.
2: Das ist das, was ich in der Szene auch total schätze, trotz der hohen Preise. Ähm, wenn wenn man von jemandem was kauft, man man weiß, dass man dass er einen schweren Herzens abgibt, dass man diese Vorkaufsrechte. Das ist ja. bei meiner Akma auch so. Ja. Ich habe es ja von äh, Willi forzheim und er hat das eindeutige Vorkaufsrecht, wenn wenn ich den mal veräußern. Ich gehe jetzt nicht davon aus. <lacht> Aber ähm, sollten, sollte ich irgendwann mal ableben und meine Kinder, äh, werde ich das noch testamentarisch festlegen müssen, dass sie sich mit Willy auseinandersetzen müssen oder mit seinen, ja. seiner Frau, seinen Erben, dass er das Rückkaufrecht hat letztendlich. Imke, Yvonne hat vorhin gesagt, okay, du hast nicht nur einen Roller. Ich wollte immer <lacht> nur
0: einen haben. Ich hatte dann <lacht> zwischendurch auch nochmal eine, eine Augsburgerin. Die habe ich aber verkauft, weil ich Geld brauchte. Und habe gesagt, meine px die den Namen Schlampe hat, darf ich aber nicht mehr benennen. so, ähm, Habe ich gesagt, die verkaufe ich nie. Dann kam irgendwann Elsbeth, eine Sprint gedacht, Die ist ja auch ganz schick, so mit Einkaufskörbchen vorne und so. Die habe ich mir dann zugelegt, die ist aber zerlegt. Fällt mir ein, ich muss den Lackierer noch anrufen, weil die ist neu aufgebaut worden jetzt und okay. muss lackiert werden. Ja, und dann wollte ich immer was mit meinem Baujahr haben. Und somit ist Fridolin zu mir gekommen. Fridolin ist ähm, eine Nova. Das ist die Mutter der Primaveras. Und hat okay. Baujahr 67. Mit der fahre ich, also mit ihm fahre ich gerne. Es hat auch einen guten Motor drunter. Und dann habe ich gedacht, ach, ein Lami. Dann hatte ich einen Kontakt mit jemandem. Sehr einen engen Kontakt und er war so, brauchst du eine Lang. ich so, ach komm her auf und er hat mir dann immer links geschickt und ich bin ja so ein Gelb-Fan und er dann so, guck mal, ich so, Auch die finde ich ja schick ja, und die heißt Pommes Mario aber die fährt nicht, die wird <lacht> irgendwann ähm, wird sie dann gemacht
2: Ja, ist eine Lambretta oder nicht? Ja. <lacht> also die Jungs also komischerweise, in, letztes Jahr hat es in Hannover relativ viele Zuwächse von Lambretta-Fahrenden gegeben aber alles schrauben gerade immer noch dran oder optimieren gerade, weil sie dann doch nicht wollen. Die Frage würde ich jetzt direkt stellen wollen, schraubt ihr denn auch selber? Und bis, bis zu welchem Grad? Oder habt, habt ihr bisher immer schrauben lassen? Also ihr, ihr kennt ja Tina. Tina ist sozusagen ins kalte Wasser geschubst worden und sie musste, musste dann einfach ran. Ja, hat, sie hat Beim ersten Mal hat sie die Schraubersachen gezeigt bekommen, aber mit der Hilfe zur
0: Selbsthilfe. Wie ist es bei euch beiden? Also früher habe ich es aber irgendwann verlernt und jetzt als äh, Fridolin gemacht werden musste, war es praktisch betreute Schrauben. Ich war bei meinen Jungs ja. in der Garage und haben dann halt betreute Schrauben. Man hat dann ja auch so den äh, logisches Denken ab und zu, auch als, naja, sag ich jetzt nicht, als Frau, sonst <lacht> bin ich es ja immer anders. Und da hat einer, der mir das zeigen wollte, Leider, meine Schaltraste, das war, nee, das war von Elsbeth. Als ich von Elsbeth den Motor zerlegt habe, habe ich dann nur gesagt, da ist doch so ein Splint in der Schaltraste, müssten wir das nicht andersrum drehen, damit der rauskommt, wegen Konisch. Nö, nö, was ist am Ende vom Lied? Die Schaltraste ist leider kaputt gegangen und findet mal eine, die dann wieder auf den Motor passt. Also, ja. Aber was soll jetzt, er hat die Hilfe angeboten, ist mal passiert. Irgendwann finde ich eine, die dann auch passt wieder. Deswegen, er wird wieder mit betreuten Schrauben zusammengebaut, sozusagen. Ja,
2: was ja auch vollkommen in Ordnung ist.
1: Also ich kenne das auch so mit betreuten Schrauben. Das, ähm, schon damals bei meiner 50N war es mit Schrauben. <lacht> also ich habe mitgeholfen, während andere den Roller eigentlich fertig gemacht haben. Nee, ich und musste und alleine jetzt. Ja, bei, okay. meiner, bei meiner ACMA war es so, dass ich mir wirklich überlegt hatte... Ähm, das will ich jetzt mal selber machen, dachte mir, ja, komm, aber holst dir noch so ein Backup, so, und ähm, hab dann Udo Ennerle aus Lörrach äh, kontaktiert und hab gefragt, Udo, wenn ich das jetzt hier mache und ich komme nicht mehr weiter, kann ich dich dann anrufen? Und dann hat er gesagt, oh Gott, die Sonne, tu das nicht, <lacht> alleine, du brauchst Spezialwerkzeug und gerade die, die Alten, die sind so empfindlich und wenn du irgendwas falsch machst, nein, aber ich biete die an, komm mit ein langes Wochenende runter und wir machen es gemeinsam und, ähm, dann habe ich, ja, mit Udo zusammen haben wir dann den Roller, also den Motor einmal überholt und äh, es hat super viel Spaß gebracht und äh, mir eben auch gezeigt, wie ist die überhaupt völlig aufgebaut und so. Ja, ich bin trotzdem jetzt dann nicht so da reingegangen, dass ich sage, ich mache jetzt alles alleine. Nein, natürlich schraube ich mir ein Rücklicht selber an und kann auch mal einen Zug wechseln oder so, aber bei gröberen Sachen würde ich das immer nur mit Hilfe machen. Also bei ja. der Lambrette, der wird mir mein...
0: Lieblingsfreund helfen, der Lutz, der hat schon gesagt, was heißt helfen, er macht mir den Motor, sobald er wieder äh, eine Garage hat. Und was ich äh, noch lernen will, da schlagen sie sich zwar immer die Hände über den Kopf, bei einer Small Frame zu wechseln. Wenn ich alleine unterwegs bin. Ja. Und die beiden Jungs, okay. die mir das zeigen wollen, sagten auch, alleine ist es etwas, Schwierig. schwierig, aber die Smallframe-Menschen haben schon gesagt, wir machen mal eine Übungsstunde.
2: Ja. Ich habe bei mir das Small Smallframe angefangen und ich habe dann auch angefangen, die ersten Sachen zu wechseln. Ich weiß gar nicht, ich fand die Züge jetzt nicht wahnsinnig viel komplizierter als bei einer Largeframe, was ich halt total ätzend finde, ist halt, dass du das so schlecht überall drankommst. Genau, also das, das, das äh, nicht. Ja, vor allen Dingen auch die, die Sachen, die Richtung also Vergaser gehen. Also Yvonne hat ja Katzen. Ja. Wenn man Small, also entweder hat man Katzen oder man hat, man ist Smallframe-Schrauber, die Arme und oh, sehen meistens gleich aus.
1: Ich,
0: ich, so. ich habe vier Katzen oh. und small Smallframe. Oh <lacht>
2: da weiß man nicht, wo die Kratzer am Unterarm herkommen. Das ist, äh, als die erste PX bei mir in der Grasse stand und ich erstmal was dran schrauben muss, habe ich gesagt, oh ist das toll. <lacht> du kommst überall dran, du machst einfach die Backe ab, du kommst überall dran, der Vergaser sitzt optimal, die Züge kommen besser durch und so weiter und so fort. Äh, ja. Large, Large ist vom Schrauben her, finde ich, deutlich angenehmer. Und zum Thema Udo, kann ich verstehen, also ich habe
1: ja, bei meiner hast, Akma ja, bisher... Hast, hast auch hm? was zu ihm geschickt, oder?
2: Ja, ich habe ähm, mit Udo Kontakt aufgenommen, weil ich mit meiner Akma, nachdem ich sie, sie stand ein halbes Jahr, und die hat keine Leiste mehr gehabt. Ne? Die kam nicht mehr auf Touren. Und ich habe so ein bisschen rumprobiert, habe den Vergaser gereinigt, ähm, habe hab, äh, mir die Zündung angeguckt. Das hat alles irgendwie nicht geholfen. Und dann, ähm, ich weiß gar nicht über über wen genau, aber ich, ich bin mit Udo in Kontakt gekommen. und habe ich Udo gefragt, ähm, ich bräuchte ein bisschen Hilfe. Dann haben wir uns ausgetauscht und hat mir ein bisschen Hilfestellung gegeben. Und ich habe ja ähm, sozusagen jetzt eine elektronische Zündung verbaut. Einen, einen elektronischen Kondensator verbaut. so Und seitdem läuft das Ding einfach wieder Taco. Mhm. Perfekt. Und ich habe aber bisher außer solchen Sachen wie Tacho, Tacho ähm, Seele gewechselt und eben Vergase auseinandergenommen und mal ein bisschen geguckt und Reifen und Bremse habe ich bisher auch noch nichts gemacht, weil der Motor, und da hat Udo komplett recht, ist halt komplett anders als ein normaler PX-Motor oder auch so ein Smallframe. Die sind ja auch sehr unterschiedlich. Ähm, aber das ist nochmal mit Spezialwerkzeug. Ähm, Imke hat ja vorhin gesagt, du hast eine Augsburg gehabt. Was für eine Augsburg? Eine GS3 ja. oder eine, eine T4? Ne, GS3. GS3. Okay, äh, weil ich habe mein erster Motor, den ich selber wirklich komplett selber gemacht habe, war von meiner T4 während der Pandemie. Und der ist ja auch nochmal anders zum PX, weil der zwei große Lager auf der Kurbelwelle hat und dadurch wesentlich schwieriger auseinanderzumachen ist. Da war Carla so lieb, also Thomas aus Alexe, der einen Backofen auch in der Garage hat und wir haben das zusammen gemacht. Alleine hätte ich das Ding gar nicht auseinander bekommen. Aber zusammengebaut habe ich ihn letztendlich alleine und da sind halt diese Feinheiten. Und an einem Wideframe motor würde ich mich jetzt ohne Leute, die das schon mal gemacht haben, momentan ja. Also ich würde mich rantrauen, aber ich wär mir, es wäre mir wohler, wenn jemand dabei ist, der so ein paar Besonderheiten einfach kennt. Weil du machst weniger Fehler und du bist schneller ja. und du lernst halt auch mehr.
1: Ja, auf jeden Fall. Also mein Motor ist ja. schon noch ein zweites Mal wieder geöffnet worden. Das ist auch wieder eine, eine lustige Anekdote eigentlich, weil ich wollte nach also, na, Österreich zu einem Event und ich konnte arbeitstechnisch nicht, aber mein Roller war dann schon da, <lacht> weil da halt mit <lacht> jemand anders im Sprinter unterwegs war. Ich habe dann, äh, ich wusste, okay, irgendwas mit dem Schalten funktioniert nicht ordentlich. Und ähm, habe dann unten den Robert Zagar angerufen und habe gesagt, sag mal, wenn Christian mit meinem Roller da ist, kannst du denn wenigstens mal ähm, gucken, ob da von außen noch irgendwas machbar ist oder ob da ein größerer Schaden vorliegt. Und ich bekam dann die Nachricht, das, was Größeres der Roller bleibt hier. So Und mhm. ähm, ich so, okay, jetzt steht mein Roller in Kühlflach, <lacht> aber wenigstens steht er sicher. Und der Robert hat dann, also und das war so lustig, weil mich haben ja auch mehrere dann Blöde angemacht, weil ich nämlich ein Foto von meinem Roller in Roberts Garage gepostet hatte. Und der Roller war halt saudreckig. So. Und äh, ja. viele Leute meinten dann, ja toll, ne? Also solche Leute liebe ich immer, die einen dreckigen Roller zum Mechaniker bringen und so. Und der dachte ich in die Hände <lacht> und ich nur. Also erstens ist es nur Zufall, dass es dazu gekommen ist. Und zweitens, was, was motzt dir hier rum? Und kam es ja noch, weil du von Thomas und Thomas warst. Thomas Steinfort hatte damals noch darunter gepostet. Dieser Roller wird immerhin gefahren. Und dann sieht er nun mal ja. so aus. <lacht> So. Das war ganz toll. Aber, ja. wie ist er Aber wie ist der zurückgekommen? Ja. Also dieser Roller, äh, Robert hat dann halt, also es war nachher, es war Schaltkreuz beim Arsch, ähm, das hat er ausgewechselt ja. und dann noch so ein paar Kleinigkeiten dran gemacht. Und das Größte, was er daran gemacht hat, war einfach, er hat diesen Roller geputzt und poliert. Und <lacht> ich <habe> ein Foto <lacht> und mir fielen die Augen, Leute. Also, oh Gott, so sauber war mein Roller noch nie. Dann wurde der bei einem gemeinsamen Freund von uns untergestellt, der dann den Fehler machte, eine Spritztour mit der zu machen. sagt, da gefällt mir aber einiges noch nicht dran. Der hat dann noch, was war hat, hat Die Scheibe. Nee, nicht die Scheibe, den Spiegel. Oder Spiegel. Er hat mir einen neuen Spiegel rangebracht, weil bei meinem Spiegel sah man ja eigentlich gar nichts. Und dann schickte er mir zwei Fotos von zwei Spiegeln, die er da liegen hatte. Und da war dieser Rechteck dabei, den ich immer haben wollte. Und ich so, ja, okay, den nehme ich. Dann hat er noch die Reifen gewechselt. Und ja, bei der da irgendwelchen Mieten waren, Mietenbahnbose, das hat er auch noch gemacht. Und genau, der Tacho ging auch nicht, der wurde auch noch. Ja, und dann bekam ich einen Roller, also perfekt überholt aus Österreich. Dann General alles überholt. Später ja später cool. wieder cool. Ja.
2: Aber das ist, das ist doch das, was wir an der Vespa-Szene so schätzen, oder? Ja, genau. Also, also genau diese, diese Geschichte, dass man, dass man nochmal drauf guckt. Ähm, Udo hat dann auch, ich hatte, mit, mit, mir ist eine Schraube losgegangen, ich habe einen Gurt, Gurtner Vergaser drin. Und ich hatte aber noch ein Dell-Orto bei mir liegen und da passen die Schrauben nicht. Mhm. Also die Schrauben sind, die sehen gleich aus, aber die haben andere Gewinde. Mhm. Die sind ein bisschen, ein Hauch schmaler. Um, und dann um, hat Udo gesagt, ja, kein Problem, beim nächsten, Mal, ich hier. ich habe noch ganz viele, ich lege dir nochmal zwei dabei. Weil viele Sachen wissen wir selber, Ersatzteile, alte Roller, ist halt nicht so einfach.
1: Ja. Ist also, halt schwierig. Ich finde das auch toll, dieses äh, sich untereinander helfen und ähm, auch aufeinander achten. Also, Gerade wo du auch wieder von Udo sprichst, da habe ich auch so ein Erlebnis gehabt. Das war auch auf dieser Tour von München nach Antwerpen. Da habe ich schon zwei Etappen hinter mich gebracht, war dann bei Stefan Rohleder ähm, untergebracht in der zweiten Nacht. Ich war tagsüber halt unterwegs, bin von vorigen Stopp bis nach Aschaffenburg. Da habe ich mich mit David Hofmann verabredet. Dann ist er mit mir 50 Kilometer weitergefahren und hat mir an der Tankstelle angehalten, wo er dann auch wieder zurückgefahren ist dann haben wir einen schönen Kaffee getrunken und in unserer rohrlenker in WhatsApp äh, kann dann irgendwie die Frage auf: kann mal jemand äh, die auf, obere Aufhängung bei der Akma hinten von der Feder zeigen, wie das auszusehen hat und ich dann so, ja, wir stehen hier ja gerade, ne, halt das Handy so hinten ja, rein in meinen Roller, klar. mach ein Foto und schick das in die Gruppe und denk mich weiter drüber nach, so und dann haben <lacht> David und ich uns verab äh, verabschiedet und ich bin dann weiter eben zu Stefan, und dann war ich mit Stefan und seiner Frau abends schöner in der Stadt, haben einen Spaziergang gemacht, haben, die haben mir alles gezeigt. Und auf einmal bei unseren beiden Handys, bei Stefan und meinem, immer so Ding, 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 Ding. Und wir schon so, okay, das muss die Rohlenkergruppe sein. So nehmen wir so die Handys raus. Und dann äh, saß so nur Sätze wie...
2: Nicht weiterfahren.
1: Ja, hilf mal jemand dem Vespa-Mädel. Da stimmt doch was nicht. Äh, der Stoßdämpfer ist doch draußen oder abgerissen oder sonstiges. Die fährt ja nur noch auf der Feder. Und dann war... Und ich so wir gucken das, uns das gleich zu Hause an und nebenbei schon wieder Privatnachricht von Udo: Ich habe dir beim Scooter Center Köln schon alles parat liegen. Scheiße! <lacht> 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 so, äh, nein, ich möchte nicht wieder Richtwurden, ich will rüber nach Antwerpen. <lacht> so. Dann hat halt wirklich in der Nacht Stefans Sohn super Arbeit geleistet, hat aus einem von Stefans Rollern Feder und Schalldämpfer rausgeschraubt und bei mir mit wirklich es hat gedauert, es war ziemlich heftig, weil bei mir alles irgendwie komisch zusammengeschraubt war und das Ding ich früher mal gehört habe. Das bei mir eingebaut, ja, und dann saß ich am nächsten Tag auf diesem Roller und irgendwer fragt mich noch, wieso hast du das nicht gemerkt, dass du nur noch auf der Feder fährst? Und erst am nächsten Tag, als ich dann ordentlich die Schalldämpfer wieder drin hatte, so spürte ich den Unterschied. Also, dass ähm, ich schön normal nach oben und unten geschwungen bin und nicht mehr nach rechts und links, wusste dann, ja, okay, da... War was anders und habe dann überlegt, wann ist das geschehen, dass das Ding da abgebrochen ist. Ich habe dann zurückgerechnet wusste dann auch noch wirklich, die Vorkommnisse, das war beim, beim Audax Zugspitze, da bin ich durch so ein riesen Loch gefahren und da hat es auch knack gesagt. Und ich hatte die Jungs extra ja. noch mal vorne reinschauen lassen, weil ich das Gefühl hatte, es wäre vorne irgendwas gewesen. Ja. Dann, nee, da ist nichts und so, aber niemanden hinten reinschauen lassen. Und ich bin seitdem schon über 1000 Kilometer wieder damit gefahren, nur auf der Toi, Feder. toi, toi. Tolle Feder, doi, ich doi, da doi. drin, also, ja. ja, aber das ist schon
0: Respekt. das ist eine Vespa-Familie, ja. das hast du bei anderen ja. ja auch, ich bin ja lange Ente gefahren, da hast du auch immer jemanden, der dann geholfen hat oder angehalten hat und ja. was ist denn los und das hast du bei der Vespa auch, wie, wie oft war ich in irgendwelchen Transportern, die mich auf der Autobahn <lacht> auch gegabelt haben, ja, da musst du aber drauf sitzen, das ist mein Firmenfahrzeug oh. oder ein
1: LKW und hinten rein, auf dem Weg nach Kassel, also, ja, also es ist auch immer in, in, auch im Facebook oder so, wenn dann irgendwie jemand schreibt, da und da, ich stehe da und da irgendwas ist. Und, oder du wirst auch angeschrieben, weil du wohnst da in der Nähe und ja, könnt ihr irgendwas tun. und Man ist sofort dabei ja. und man erreicht die richtigen Leute, die dann eventuell auch noch das Ersatzteil haben und man kümmert sich darum. Ja. Das gehört sich einfach.
2: Das stimmt. Ja. Das stimmt. Und das ist das ist wirklich über, über die ganze Republik verteilt. Ja. Es geht teilweise bis ins Ausland, drüber, auf, ohne Fragen. Scooter-Sender. Ich habe... Ich versuche immer so ein bisschen zu gucken. Dadurch, Yvonne, wie gesagt, kenne ich so ein bisschen. Imke kenne ich nicht. Ich habe von nur ein bisschen bei Facebook geguckt. Zum Thema ist gut, dass es dann, es gibt ein Bild von dir, da steht Rollergirl 80 und 90. Das stand aber wahrscheinlich bei den Rollern und nicht äh, auf dich bezogen, oder? Vom Rollershop. Kannst du dich daran erinnern? Ach so.
0: Erinnern? Du meinst vom letzten <lacht> Treffen von vor zwei Jahren. <lacht> okay. das, ja. Äh, das da habe ich nur gesagt, ich bin das Nummerngirl.
2: Okay, ja, alles klar. Weil
0: und Ronny ja die ähm, Rollershop wieder äh, erweckt haben. Und da, ich ah, okay. habe die Tafeln von den beiden Rollern in der Hand. Deswegen stehe ich da so. Genau. Ich bin euer Nummer. Nummer Deswegen. <lacht> das sind, die, wie gesagt, die Tafeln von den beiden Rollershop-Rollern.
2: Ah, okay. Dann bringe ich, bring ich das zusammen. Kurz, kurzer Schwenk nochmal. Ich habe ja ganz am Anfang gesagt, ihr seid in Kalkar, genau wie ich. Ich bin das erste Mal da. Yvonne und Imke schon häufiger da gewesen. Oder auch ja, zweimal, nicht so häufig? zweimal. Also, und das Inke,
0: weil das, das ist eigentlich das Familientreffen, ja. da siehst du Leute, die du sonst nicht siehst. Ist zwar bedürftig.
2: <lacht> ja, aber das was du vorhin ja gesagt hast, letztendlich die Leute aus der damaligen Zeit, die, die zusammenkommen, wo früher 1000 waren in jetzt 200 sind.
1: Ja. Ja. Die kommen alle und noch die ganzen Engländer. Ja. die dürfen ja jetzt wieder.
2: Stimmt, die sind ja wieder.
1: Die mögen, zwei Jahre war ja eh Pause. Ja. Die, <lacht>
0: die mögen ja immer das so Essen. essen. Ja. Es ist, es ist halt, aber man geht ja wegen der Leute hin nicht, um da super gut zu essen.
2: Was würdet ihr einem Newbie wie mir empfehlen, was man in Kalkar auf jeden Fall machen sollte und was man nicht machen sollte?
0: Ich würde äh, keine Cocktails trinken. Ja, genau. Es sagen zwar viele, die sind lecker, die Cocktails, aber die kommen aus einem Hahn. Das sind zwei Kanister, zwei verschiedene Cocktails und die kommen aus einem Hahn und ich finde die ganz gruselig. Haltet euch alles hier.
1: Also Das, ist, das ja. ist
0: holländisches Bier, was mh, auch
1: bekömmlich ist. Kein ja. Starkbier also oder so. Ja, und hab einfach Spaß ähm, hab offenen Augen dadurch und schau dir alles an. Ja, du hast so ja verschiedene so. Ebenen, ja, da, wo du hin kannst.
2: Genau, das habe ich schon ein bisschen, bisschen mir angeguckt. Offene Augen habe ich sowieso, Offenes, offenen Geist habe ich auch. Äh, von daher bin ich ganz gespannt. Ich habe ja so ein paar Fragen, die ich jetzt noch mal
1: angucken wollen würde. Das ist aber so ich ich auch, ist das ja eh raus.
0: Ja, ich bin ja auch gespannt.
1: Jetzt geht's ans Eingemachte.
0: Genau. Welcher nein, Club nein, bist
1: nein, nein,
2: du? Welcher nein. Welcher
0: Club bist du?
2: Die Frage habe ich. Die steht wirklich da. Äh, bei Yvonne <lacht> weiß ich das ja. Aber nicht welcher Club bist du, sondern warst du oder bist du in einem Club gewesen? Ich meine, du hast von den Reperbahn-Club erwähnt, ich habe irgendwann mal mit Babs äh, gesprochen, die ich bis dato, die kenne ich auch nicht persönlich, aber wir haben ein bisschen telefoniert, sozusagen Reperbahn. Und ich hatte von so ein bisschen so die, die, die Unterschiede zwischen, zwischen äh, Frauen damals und heute. Das würde ich gerne einfach nochmal, dass ihr. Frauen
1: damals und heute.
2: Also. Ja, also Frauen in der Rollerszene. Wenn du jetzt 83 zu, zu oder 84 zu jetzt und, und 91 zu Jetzt betrachtest.
0: Also damals, ich habe mehr mit Jungs rumgehangen als mit den Mädels. Die meisten waren nichts für mich. Mittlerweile hat sich das aber umgeschwenkt, dass die Mädels, die jetzt, auch die früher schon dabei waren, ja wie soll ich das sagen, ähm ja, eine Wellenlänge sind.
2: Schwestern sozusagen im Geiste.
0: Jetzt muss ich gerade ein Loch schwarke, was so <lacht> denken. Okay. Oh, ja. ja, man hat einfach mehr einen inneren Kontakt. Aber es ist auch klar, heutzutage sind ja nicht so viele Mädels mehr wie früher dabei. Früher, wie
2: gesagt.
1: Waren früher mehr dabei? Ja, so also hat es doch. Ein,
0: ich meine, bei 1200 waren auch schon mehr Mädels dabei. Ja, aber
1: nicht sehr vollerfahren unbedingt, sondern das war... Viele waren ja auch. Naja, und guck dir die mit Rollen an. Ja, das ja. Früher gab es die
0: Horninat-Lutz ja auch noch, die Kellerasseln. Es waren ja fast nur mädels -Clubs. Aber mit denen war ich nie eng so damals. Ich war immer mehr mit, ja. mit ein paar Mädels, ja. Aber heutzutage
1: ist man eine Familie Schwestern, wie du schon sagst. Ja. Ja. Bei den westpark clubs also früher. Es waren immer schon Frauen dabei, aber eben viele waren Begleitung, sage ich es einfach mal so. Mhm. mitgefahren sind mit ihren Männern oder Jungs oder Freunden oder so. So dieses Selbstfahrende in der Szene, sage ich jetzt so, ist dann auch erst in den letzten Jahren mehr geworden. Also wenn ich das sehe, so meine ersten Rohrlenker-Veranstaltungen in Italien, da waren wir genau immer vier Frauen, so zwischen 100 Leuten die Gefahren ja. sind wirklich. Mittlerweile sind es mehr geworden. Auch hier in Deutschland sind jetzt mehr Frauen auch mit Rohrlenker unterwegs. Was ich wirklich toll finde. Aber ja, das war früher wirklich wenig. Und da bist du dann immer ähm, von allen Männern da, ja... Auch nicht ernst genommen. Nein, doch. Bei uns eben, ja. Also ich wurde immer irgendwie hofiert oder so. Gerade in Italien. Okay. Die fanden das eben immer toll. Yvonne kommt extra aus Hamburg runtergefahren und macht hier mit. Und alles, und die haben sich immer alle super rührend um mich gekümmert. So. Ja, das ist eine große Familie geworden. Also gerade diese Ruhrlenker-Szene in Italien, die kennen sich alle untereinander. Und ähm, da so mit aufgenommen zu werden, das ist schon ganz toll. Also, und das ist, da fühle ich mich auch immer zu Hause, wenn ich da unten dann bin.
0: Ja.
2: Frage natürlich auch deswegen, weil wenn man sich die Werbeprospekte aus den 50 und 60ern anguckt, ist es ja eigentlich eine Hauptzielgruppe war Frauen. Für das Rollerfahren. Wenn ich, ähm, ich weiß nicht, ob ihr bei, bei Michael und, und Kathi gehört habt, als der Vespa-Club Hannover zusammengewachsen ist vom alten Hannoveraner Vespa-Club und dem Vespa-Club Hannover von 1989, als sie sich das erste Mal getroffen haben, waren halt die Alten aus dem Vespa-Club Hannover und die Frauen waren auch der, wie, wie du es vorhin gesagt hast, der Anhang so ein bisschen. Mhm. Die waren halt mit dabei, die mhm. sind aber nicht selber gefahren. Und im Vespa-Club von 1989 war auch ein größerer Männeranteil, aber das waren halt auch drei oder vier Frauen, die auch selber gefahren sind. Also diese, diese, weißt du was ich meine? Also es ist die Zielgruppe Frau gewesen. Die sind gefahren. Es gibt viele Bilder. Die sind auch wirklich in den 50er, 60er. Aber die Entwicklung war komplett anders dann. Ja, das stimmt. Das finde ich halt gut. Ich meine, beim Studium ist es über, überwiegend Frauen, sehr höhere Frauenanteil Nachher in der Architektur selber sind es überwiegend Männer, die dann letztendlich dabei bleiben. Also es hat sich vielleicht in den letzten 10, 15 Jahren noch mal ein bisschen geändert, aber so vom Großen und Ganzen ist die Anzahl derer, die nachher wirklich im, im Büro sind oder auch eine Führungsposition haben, immer noch geringer.
1: Ja, das lach mir nicht. Ich bin jetzt in der Firma, da also sind wir Anteil
2: 50-50. Das ist super. Ja,
1: und das bei 400 Mitarbeitern. Also von daher macht sich, da tut sich was. Ja. ja, aber was das betrifft, also ich habe ja mal äh, den Audax Feminil in Mailand mitgemacht. Und das war ja auch so ein Wiederholungsding, ähm, also so aus der Vergangenheit. Und ich weiß nicht, wann der ursprünglich da bist du die gewesen ist. Aber das muss, war in den 50er Jahren irgendwie, dass sie das erste Mal das gemacht haben. Also wirklich ein, nur für Frauen, ein Audax. Also. Der männliche Mitfahrer durfte immer in einem Dreier-Team, Dreier-Frauenteam als Mechaniker mitfahren. <lacht> so. Und genauso haben sie das auch wieder wiederholt das hat unheimlich Spaß gemacht. Das war eine ganz tolle Erfahrung. Da war es dann aber auch gemischt. Das waren eben nicht nur Rohrlenker, sondern da waren alles erlaubt, alle möglichen Roller. Ja. Und da habe ich dann auch das erste Mal wirklich festgestellt, dass also in Italien ist ja die vesper die, noch nochmal wesentlich größer als in Deutschland. Und dass gerade was so Gleichmäßigkeitsfahrten oder auch Gymkana und so angeht, da sind wir richtig aktiv, trainieren das ja auch richtig und da sind sehr viele Frauen dabei, die fahren aber alle mit modernen Maschinen. Das also fällt mir jetzt auch mittlerweile in Deutschland auf, also mir fällt es ja auch bei uns im eigenen Club auf oder so. Die ja. Es werden mehr Frauen, aber die holen sich alle eben eine neue, eine GTS oder Sonstiges fangen jetzt erst mit dem Vespa-Fahren an. Die haben halt nicht dieses von klein auf an sind wir Vespa gefahren und deswegen schrauben wir auch an irgendwas rum oder so, sondern die mhm. sind neu dazugekommen, weil sie einfach so eine Vespa toll finden und äh, fahren dann alle jetzt mit den neuen Rollern, was ja auch völlig in Ordnung ist. Aber dadurch werden es auch wieder mehr Frauen. Ich glaube auch, weil sie sich vielleicht auch einfach dann mit dem Gefährt, wie es heutzutage ist, einfach sicherer fühlen und nicht andauernd irgendwie in an der Ecke stehen und das Ding bleibt stehen und sie müssen irgendjemand fragen, ob er ihnen helfen kann. Ja,
2: das deckt sich mit dem, was Kathi gesagt hat. Kathi hat ja auch eine lange Auszeit gemacht. Das ist die, die den Vespa-Club 89 damals mit initiiert hat von Hannover. Um, und war dann lange Zeit raus und hat ihre Rolle auch behalten. Hat sie also nicht verkauft. Die standen auch bei den Eltern. Hatte das Glück, dass sie dort unterstellen konnte. Und ist aber angefangen mit einer gts weil sie sich nicht mehr sicher genug gefühlt hat am Anfang, hat sie gesagt, sofort wieder Schaltroller zu fahren. Ähm, die Bremsen sind besser bei einer GTS und deswegen hat sie mit angefangen, ist aber relativ schnell, hat sie ihre anderen wieder fit machen lassen und fährt jetzt auch wieder Schalt. Aber das ist durchaus ein Grund. Mhm. Da würde ich die Frage anschließen, seid, seid ihr beide schon mal GTS gefahren?
0: Ja. Da haben sie mich alle ausgelacht. Ich hatte übers Wochenende mal eine GTS geliehen und dann kamen sie alle, oh, wie peinlich. Ich so, fahr doch mal. Ich meine, du hast ja schon einen Wumms noch, wenn du irgendwie Überholen bist und so. Nee, nee, wie peinlich und was ist. Einige von denen fahren
1: jetzt mittlerweile auch eine mit GTS, weil es für die Stadt einfach entspannter ist. Eine also GTS selbst bin ja. ich noch nie gefahren. Ich bin schon Automatikroller gefahren. Habe auch gesagt, ja, ist auch ein angenehmes Fahrgefühl. Ja, schick. Das Bremsen war etwas ungewohnt ja. am Anfang. Ja. Trotzdem ist für mich eben meine Akma, ist wirklich für mich das Optimale.
2: Fahrzeug. Kann ich sehr gut nachvollziehen. Die Frage an Imke würde ich anschließen, hast du am Anfang ab und zu mal die Kupplung gezogen, also die vermeintliche Kupplung gezogen?
1: Ich <lacht> habe immer die Fußbremse gesucht, ja, <lacht>
0: aber es ist gut gegangen. Ich auch nie. Und auch beim Fahren, man hat ja immer ein paar Finger an, der, an dem Kupplungshebel, wenn man <lacht> fährt. Und ich dann auch immer. Und ich so, nee, ist ja die Bremse. Ist aber nichts passiert. Also es hat schnell geklebt.
2: Ja, das ist... Das ist ähnlich wie beim Autofahren. Ne? Wenn du es erstmal Automatik fährst, hast du auch das Gefühl, du musst irgendwie ne, drauftreten. Und spätestens beim zweiten Mal hat sich das so ein bisschen ins Gehirn gebrannt. Also ich, ich, ich kann das ja nachvollziehen. Ich bin zweimal GTS gefahren. Beim zweiten Mal war es eindeutig besser. Äh, dem geschuldet, dass an der, am Gardasee kannst du keine Schaltroller mieten. Olli hatte seine Schaltrolle an den Gebrauch. Das heißt, so also eine GTS war das Einzige, wo man mal... Äh, um den Gardasee fahren konnte. Und dann nimmt man auch mal eine GTS, damit man das mal gemacht hat. Wobei ich danach für mich gesagt habe, okay, ich muss unbedingt nochmal zum Gardasee und dann nochmal die Strecke mit einem Schaltroller fahren, weil es einfach schön hoch und runter geht. <lacht> es ist einfach äh, schöner zu fahren. Ja. Ich weiß jetzt nicht, ob ich das mit der Akma machen würde, sondern wahrscheinlich auch eher mit einer PX, ähm, weil die ich ein bisschen mehr Wumms hat. Mit der dann, ja, das ist jetzt schleunigt, ohne Frage. Ja. Ich mag das ja auch. Wobei... Wobei das ähm, habe ich mit Thomas ja auch. Also, Thomas Steinfurt ist ja 10 cm kleiner, dann ist es angenehmer. Und ich finde, bei mir müsste der Sitz 5 cm nach hinten. Dann würde okay. ich deutlich entspannter sitzen. Okay. Und das ist so: bei 1,90 ist so eine Akma mit äh, Sitz. Es ist bequem zum Sitzen, aber nicht von der Sitzposition. Okay. Vom Federn und vom Fahren. Ja,
1: für mich zum ist es natürlich super. Ich bin auch wesentlich kleiner als du.
0: Ja, also von da <lacht> also wäre schön. das. Also, ich sicher ja auch bei der Sprint drauf. Also, ja, damit fahre ich gerne. Ja, ne? Ja. 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 Das ist ein tolles Fahren. Ja, das ist
2: toll. ich, bevor ich meine Abschlussfragen stelle, würde ich jetzt erstmal Fragen stellen, habt ihr euch vorher noch mal ein paar Gedanken gemacht oder habt ihr noch irgendwie ein Thema, was ihr gerne reinbringen wolltet, was ihr, was euch bewegt, was ihr gerne mal zur Diskussion oder zum Gespräch stellen würdet?
1: Gedanken. <lacht> zu <machen>. haben wir <lacht> leider nicht getan. Wahrscheinlich dann dann, dann stelle ich mal hinterher. meine... Wahrscheinlich fällt
0: uns hinterher noch genau. total was ein, auch das hätten ja. ja noch und das und... Ja, das, ist, das ist
2: normal, das ist normal. Ich habe mal, ich, Normalerweise stelle ich mal zwei Fragen. Einmal so welche Vespa würdest du gerne mal fahren oder besitzen und welche Türen würdest du gerne mal machen? Ich habe das jetzt mal ein bisschen umgedreht, also nicht umgedreht, sondern wenn ihr drei Monate frei hättet, ihr bekämpft von eurem Arbeitgeber drei Monate frei und ihr bekämpft ein gut gefülltes Portemonnaie ohne Limit, also eine Kreditkarte zum durch. was würdet ihr für eine frische, und ihr hättet eine frische überholte Vespa, welche wäre das und welche Strecke würdet ihr als Zweitakta-Abenteuer damit drei Monate?
1: Drei Monate, damit kann man schon einiges machen. Also welche Vespa wäre es, wäre meine Akma, auf jeden Fall, <lacht> weil ich hier echt am liebsten fahre. Okay, es gab noch einen Rohrlecker, den ich gerne gefahren bin. Der gehört dem Herrn Z vom Vespa-Club Hamburg oder gehörte. Mit der bin ich auch das erste Zementbahnrennen gefahren. Aber da wurde sie leider auch, das war der Unfall, der dort passiert ist beim ersten Zementbahnrennen. Sie stand auf dem Rasen und der Unfallfahrer hat sie leider auch getroffen. Okay. Die wurde dann auch verscherbelt, also weil das Restaurieren sich irgendwie nicht wirklich gelohnt hat. Und äh, die bin ich auch sehr gerne gefahren. Aber da es diesen Roller nicht mehr gibt, ist es dann wirklich meine Akma Und ich würde mich hier in Hamburg auf sie raussetzen und würde gen Süden fahren, dann Italien durch bis in den Süden. Das, und alle meine... Freunde und Leute irgendwie abklappern auf dem Weg, die mich so im Laufe der Jahre irgendwie ja, mitgenommen haben, die mir ins Herz gewachsen sind und die alle besuchen. Ja, da würde ich
2: eine Anschlussfrage stellen, aber erstmal die Frage an Imke. Wenn du drei Monate frei hättest und hättest, würdest du keine Sorgen machen, du hast die goldene Amex-Kreditkarte und was würdest du machen? Würdest du deinen Roller überholen? Würdest du mit deinen eigenen fahren? Würdest du ein anderes Modell fahren? Ich unbedingt fahren möchte. Um ja,
0: okay. äh, ist eigentlich immer zuverlässig gewesen. Und bringt auch Spaß. Tja, drei Monate. Ich würde Südamerika bevorziehen. Bevorziehen. Ne? Bevorzugen, ja. Bevorzugen, bevorzugen. <lacht> oh, Boah. Störung. <lacht> das ist das Alter? Also durch Südamerika würde ich fahren. Okay. Doch.
2: Okay. So, so wie, wie so die Vesperikaner, so wie das Atze gemacht hat, einmal von oben nach unten oder nee, einfach nur? Mittelamerika Südamerika?
0: und Südamerika und würde da äh, Leute anfahren, die man kennt. Das
2: heißt, du kennst Leute in Südamerika. Du warst also schon öfters da. Also ich kenne keine, also ich kenne doch, ich kenne einen in Costa Rica, aber.
0: Ähm, ja, ähm, ich, mein ehemaliger Partner hat Militärabzeichen verkauft und somit waren ja. wir oft in Südamerika und haben so halt auch Menschen kennengelernt.
2: Ja, okay, so cool. Und die
0: würde ich dann halt abklappern, um die nochmal wiederzusehen. Und die Länder sind auch sehr schön, also von daher wäre das so für mich.
2: Ja, Frage, die ich im Anschluss noch stellen wollte, Yvonne, du hast ja gesagt, in Italien die abklappern, die du da lieb gewonnen hast. Mhm. Wenn du nochmal einen Blick auf die deutsche, du hast das vorhin nur kurz schon mal angemerkt, deutsche und die italienische Vespa-Szene betrachtest, okay, welche Hauptunterschiede würdest du da sehen? Gab es in Italien eine Run-Szene? Glaube ich nicht, oder? Mhm. Ist das was typisch Deutsches, Englisches gewesen? Ja, Holländisches?
1: Also, ich muss da ehrlich sagen, eben gesagt, unten, so, ich bin mir da aber gar nicht so sicher. Nicht in, in dem Ausmaß wie Sie Nicht hier in dem Ausmaß wie hier, aber es gab schon auch welche. Also, guter Voice, sage ich jetzt mal so. Aber Nee, nicht in dem Ausmaß wie hier. Also dort ist wirklich eher dieses Vespa-Club-Leben, weil die aber auch sehr viel machen. Also Und äh, du hast ja auch überall Vespa-Clubs in Italien, überall, in jeder Stadt, in jedem Ort. Die machen ja auch richtig viel und richtig unterschiedliche Sachen. Von daher ja, sind da vielleicht auch traditioneller eingestellt gewesen. So. Ja, cool. Ja,
2: dann würde ich sagen, kommen wir jetzt langsam zum Ende. Ich sage herzlichen Dank. Ich hoffe, es hat euch auch so viel Spaß gemacht wie mir. Du wolltest noch
0: fragen. <lacht> und
2: das Nehmen okay, von du den hast
1: drin,
2: dann ist jetzt auch nicht mehr auf. Okay, dann, <lacht> schön, dann hören wir sich auf. Imko, du hast jetzt sozusagen die Vorlage gegeben, ich nehme jetzt den Ball Volley, um bei der Fußballsprache zu bleiben und versuche mal in den Dreieck zu. So. Bist du denn in einem vespa club Und wenn ja, in welchen? Und in welchen warst du?
0: Möchtest du jetzt <lacht> Oder darfst du es jetzt nicht öffentlich alle, sagen? Alle du möchtest jetzt alle Clubs wissen. Alle clubs. Also die vespa clubs alle. ist einmal Hamburg, Reeperbahn, und Scoot Devils. Ja. und äh, von den ähm, ich habe immer gesagt, ich trage kein Color von den Clubs auf dem Rücken, bin ja. aber Gründungsmitglied von den Speed Demons mit, dann hatten wir noch einen Mädelsclub Aha, Hexen der Küsten und ja, jetzt bin ich bei den der Wild.
2: Okay. Gibt es da von den allen Sachen, auch wenn du das nicht auf dem Rücken hast, noch Fotos? Da komme ich nämlich zum letzten Punkt. <lacht> die Fotos schneide ich jetzt raus. Ich habe die ja nie
0: getragen, genau. den Color. Von daher. <lacht> Nein, aber aus den Zeiten und so. Ach so ja. Ja, genau. Du meinst ja. aus den 80ern und so, wie man. Genau. Weil Ist gut,
2: äh, Rollerszene, dazu mal sieht man das ein oder andere Bild ja. Von den Leuten, die damals dabei waren. Ja. Von daher. Ja, ich sage herzlichen Dank. Hast du denn Yvonne jetzt gefragt? Nein,
1: das war doch unser interner Scherz. Also ach so, <lacht> ach so, ja, da hattest du ja erzählt. Das das zum Scherz <lacht> Ja. Cool, danke. Ja. Hat es denn
2: Spaß gemacht? Ja, war es denn schlimm? Hat es wehgetan?
1: Nee, Nein. hat gar nicht wehgetan. Aber wahrscheinlich denkt man hinterher, oh mein Gott, was habe ich ja, losgeladen? <lacht> ja, und? Dass man seine eigene Stimme nicht hören mag. Das ist ja immer so.
2: Ja, wir haben eine Neuigkeit bei den Podcasts und zwar, normalerweise machen wir ja eine Aufnahme in einem durch, das haben wir diesmal ein bisschen anders und zwar kennt ihr das bestimmt auch, wenn ihr irgendwo aus dem Gespräch rauskommt oder wenn ihr ein Meeting gehabt habt, eine Viertelstunde später denkt ihr, ah Mist, das wollte ich noch sagen, das wollte ich noch sagen, das wollte ich noch sagen. Das ist diesmal auch der Fall gewesen und man hat mich gefragt, ob ich nicht noch einen zweiten Teil machen kann und dann habe ich gesagt, ja, bevor wir jetzt eine komplett neuen, neue Episode machen, dann nehmen wir doch einfach nochmal einen zweiten Teil auf und den Packen wir hinten an, die, an den ersten Teil ran. Und da bin ich total gespannt. Also, Imke und Yvonne sind auf jeden Fall beide mit dabei. Und es geht jetzt auch nochmal um so die ein oder andere Anekdote aus der Vergangenheit zum Rollerfahren. Dann würde ich einfach mal vorstellen, braucht ihr euch jetzt nicht mehr. Ich gebe jetzt einfach mal das Wort an Imke und dann schauen wir mal, was es noch für spannende Anekdoten gibt. Ich bin auf jeden Fall total gespannt.
0: Ja, mal sehen, ob du es auch spannend findest. <lacht> <lacht> also. Bei mir war es damals so, als, noch, äh, als ich noch Modet war, wir haben uns jedes Wochenende immer bei mir getroffen, sozusagen, zum Feiern des Wochenendes. Und es klingelte an der Tür und meine Mutter sagte, da ist Besuch für dich. Weil es standen zwei Männer im Anzug vor der Tür. Und als äh, sie kannte ja alle meine Kumpels, nur in Anzügen. Die Woodboys und die Mods waren halt immer im Anzug da. Und geht weg und ich so zu ihr, äh, die kenne ich auch nicht, gehe auch weg. Da waren die schon bei uns in der Wohnung. Das waren die Mormonen. Und mein Stiefvater, der ist Jamaikaner, der war ganz glücklich. Da konnte er sich nett mit denen unterhalten. Ja, wir auch alle so. Hm. Naja, so hatte er seinen Spaß. Und ich muss sagen, durch meinen Stiefvater und meiner Mutter sozusagen, bin ich auch auf die Musikrichtung Soul und Ska und Reggae gekommen. Weil solange ich denken kann, bin ich mit Jazz, Stratt etc. mit den schweinischen Liedern groß geworden. Ich, ja, ab sechs Jahren hörte man zu Hause nur noch diese Musikrichtung. Da war bei mir schon so die Weiche gestellt. Okay. Ja, und äh, so als Modell war ich ja dann doch äh, ganze zwei Jahre, ist man halt auch auf Partys gegangen. Ich war oft in Lübeck und da hieß es, oh, heute Abend ist Party. Okay, Imke zieht einen Rock an und fährt mit als Sohn, im Damensitz. Wusste ich, dass die Party in Hamburg ist im November. Es war so kalt. Ich habe zwar keine Eiswürfel gepullert, aber es war schon hart. Man hat es mir nicht gesagt. Und die ganze Strecke im Damensitz war auch nicht gerade angenehm.
2: So, ich habe jetzt zum Beispiel aber ja, aber schon, das, das, erste, ich das, schon das Erste gelernt, ich war bekannt, ich, dann kannte ich bisher den Begriff Modet noch gar nicht. Also Modet ist sozusagen die weibliche Form des Mods. Genau. Okay.
0: Richtig.
2: Cool. Ähm, Klamottentechnisch, wie kann ich mir das vorstellen als Modet? Also ich kenne verschiedene also, Subkulturen
0: natürlich auch. Also Stehkosen, Kostüme, halt 60er Jahre, okay. Kleidung, Modparker oder äh, Wildledermantel immer, ja, das war auch, ähm, ich hatte immer einen Pagenschnitt, auch toupiert, so halt 60s like und ich ja. hatte immer äh, Wasserstoffblond, und dann war ich beim Friseur, und der sagte, Wimke kann 16 ab. Ich habe mir das ja immer selber auf den Kopf geschmiert, mit Alufolie, damit es richtig schön powert. Es fing an zu knistern, es qualmte, ich habe gedacht, wasch mal deine Haare aus, es sah aus wie Watte, die nass geworden ist, und am nächsten Tag zur Schule, wieso hast du eine Dauerwelle? Die haben sich so gekräuselt wie beim Schaf. Ich konnte reingreifen und die Haare so auf den Tisch. Und danach hatte ich eher eine Frisur wie ein winnie Girl mit äh, 6 mm und ein bisschen Pony und Koteletten. und da sagte die Friseurin, was noch abfällt fällt von also was noch wegfällt fällt von alleine ab sozusagen. Das war dann sozusagen meine Modetfrisur, die dann vernichtet wurde.
2: Okay, wir kennen es ja noch nicht persönlich. Ich habe jetzt sicher am Bildschirm, die anderen können ich nicht sehen. Jetzt muss ich sagen, sind sie gerade blondiert oder ist das schon das, was uns alle Nein, irgendwann Nein, Das bevorsteht? ist
0: mein blond.
2: Okay, alles klar. <lacht> Hätte ja auch sein können, dass es ein, ein frisches frisches Grau ist, so wie das bei mir an den einen Seiten ja auch Nein, so ein bisschen kommt.
0: Mein Grau siehst du, sieht so aus.
2: Okay, das ich heißt werde aber, du. Schon lange nicht mehr. Hm? Okay, das wäre jetzt, wär jetzt meine Frage gewesen, weil du sagtest, ähm, ich dachte jetzt so, du hättest vielleicht noch dunkle Haare gehabt und es wäre jetzt immer noch gefärbt.
1: Nee, Das ist äh, die Bezeichnung für graues Haar. Genau, okay. oder Friedhofsblond oder wie
0: auch
2: immer. <lacht> okay, alles klar. Yvonne, hast du deine Haare damals auch gefärbt?
1: Ähm, <lacht> Genau, ich habe sie damals grau gesagt. Nein, also doch, ich hab einmal habe ich einen Versuch gemacht, äh, sie rot zu färben. Also okay. nicht wirklich färben, sondern nur so eine, wie heißt es nochmal, Koloration?
0: Ähm, Tönung.
1: Tönung, genau. Oh. <lacht> Der Frau äh, ja. ja, ich kam dann aus dem Keller wieder hoch und äh, schaute ins Spiegel. Und da ich eben so hellblonde Haare, also damals waren sie auch richtig hellblond, hatte, ähm, haben die die Farbe nicht so komplett angenommen und ich sah aus wie so eine dunkle Karotte. Oh, okay.
2: Mhm. okay. Ja. Also ein bisschen so wie, so wie David Bowie in der Mann, der vom Himmel fiel. Der hat ja auch wunderschöne... ja, Genau, genau, so kann
1: man sich das vorstellen. Ja. Glücklicherweise waren sie damals kurz und es, es hat nicht so lange gedauert, bis das wieder alles weg war.
0: So hatte
2: ich ja, die Haare auch auf, mal, aber mit Absicht.
1: So eine
0: Haarfarbe hatte ich zur Hochzeit unbeabsichtigt. Ich okay. hatte lange blonde Haare. Ich habe meiner früher, als ich kurz war, immer jede Woche fast eine andere Haarfarbe gehabt. Und ich hatte lange blonde Haare. Und mein Ex-Gatte hatte sich immer eine Braut mit blonden, langen Haaren gewünscht. Und dann wurde ich Versuchskaninchen von L'Oreal und kam mit kurzen, roten Haaren nach Hause. Mit Legerwürfeln <lacht> eingearbeitet. Und ich so, hm. Und er so. Und dann habe ich gedacht, blondiere sie mal. Und da ist mich auch so ein karol Und so ja. habe ich dann geheiratet.
2: Ja. Geht alles. Also ich muss jetzt sagen, ich habe, glaube ich, über zwölf Jahre keine Naturhaarfarbe gehabt. Die waren ständig irgendwie gefärbt. ich Zu diesem Thema, was du sagst, das Tönung. Ich war total froh, als es dann irgendwann diese Tönungssachen gab. Ich glaube, das Schlimmste, was ich hatte, war so ein, so ein, so ein Lila. Bin ich auf dem Fußballplatz <lacht> gekommen und dann sagte jemand, das ist ja voll die Nuttenhaarfarbe. <lacht> Ja. Du,
0: hattest du ja. Aubergine gefärbt oder äh, deine Ja, ja,
2: genau. Nee, nee, Aubergine. <lacht> ah, und <nur> eine Fachfrau. <lacht> ich musste aber vorher mal, du siehst ja, ich habe ja eher so dunkle Haare, die waren zwar früher mal so eher ein bisschen wie, wie ähm, Yvonne. Yvonne sie hat, aber die sind im Laufe der Jahre halt dunkel geworden und damit die Farbe angenommen wird, muss ich, musste ich halt immer erstmal bleichen. Ne? Mein, mein schönstes mhm. war Regenbogen vorne. Am Ende des Studiums hatte ich mir, also nicht der Community-mäßig, aber mein Friseur war halt auch LBGT. Und äh, da habe ich mir einfach mal, weil ich es immer mal machen wollte, so einen Regenbogen vorne. So wie Tim und Struppi, so eine Bürste und dann einen schönen Regenbogen.
1: Okay.
2: Am oh, Ende des Studiums nochmal. Ja, definitiv. Ja, ja, also was Haar anbelangt, auf jeden Fall.
0: Da hattest du wahrscheinlich auch noch einen anderen Haaransatz.
2: Ja, stimmt. Der, der geht <lacht> ein bisschen weiter zurück. Äh, wer, wer mich erkennt, ja weiß... Ich habe so ein bisschen die Haare meines Opas, aber die sind äh, noch sind sie ja da. Ich habe mir immer gesagt, wenn ich bis 40 Jahre habe, ist das alles in Ordnung. Alles, was nach 40 ist, ist on top. Da bin ich total zufrieden.
0: Ich habe mir das gerade nur vorgestellt mit deinen Bürzel vorne. Ja, ja. Da muss mehr gewesen sein.
2: Das war auch mehr, definitiv. <lacht> aber wir trifften ab, wir gehen weg von der Vespa-Community ja, hin genau. Richtung Friseurinnung. Friseur
0: da <lacht> können <lacht> wir auch noch einen ganzen Abend drüber reden. Zu den Mordzeiten waren ja auch schon Treffen und was für mich immer noch, <lacht> das war Grömitz, da hatten wir alle Stadtverbot. Wir hatten unsere Sachen in den Hotels, in Grömitz gab es ja Hotels, da brauchtest du nicht Zelten und wir sind alle mit den Rollern eine Rundfahrt und dann hat die äh, Bullerei die Ortseinfahrten dicht gemacht und wir durften nicht mehr in den Ort rein. Das war auch schön. Wir wollten eigentlich gern aufs Zimmer uns fertig machen. Ich weiß gar nicht mehr, wie lange das ging. Da sind auch einige äh, nach Lübeck in den Knast gekommen für eine Nacht. Okay, also, weil sie sich gewehrt haben. Mods können auch anders.
2: Ja, gut, ich <lacht> meine, wer, so wer, hm? wer den Film. Wer den Film Quatrofinia gesehen hat, weiß ja, dass die Mods anders können. Also von daher, Brighton hat sich, glaube ich, viele Jahre lang nicht gefreut, wenn die Jungs gekommen sind ja. auf ihren Maschinen. Glaube ich auch. Ja, heutzutage ist das was anderes. Heutzutage sind sie sehr, sehr willkommen. Manchmal sieht man ja Kalle oder Heinrich, die dann auch mal für ein Mods-Weekender Richtung Breiten rübergehen. Ich ähm, glaube, das ist ja mittlerweile alles gesittet.
0: Ich musste gerade erstmal mal belegen, Heinrich meinst.
2: Ich, also ich kenne ja nur unter dem ich, jetzt Kalle, wir hatten das letzte Mal auch was sind die realen Namen, ist immer die klassische Variante, ich kenne Heinrich Huber nur unter Heinrich Huber, ob das ein realer Name ist weiß ich nicht, ist egal, ich rede trotzdem mit Heinrich an
0: Deswegen ist das gerade so ungewohnt für mich gewesen, nein, er heißt Anders
2: Okay, aber nicht Christian Anders also von daher
0: <lacht> Nora
2: Okay ja, ein äh, Thema mit, mit Grömitz, wie ist, wie ist das dann ausgegangen? Also ähm, unabhängig die, die die nicht sozusagen von der Rennleitung mit in, in das sparsame Hotel gezogen worden sind, seid ihr irgendwann, irgendwann reingekommen wieder?
0: Irgendwann haben sie es wieder geöffnet. Frag mich nicht, warum, wieso, weshalb. Ich glaube, irgendwelche von den Veranstaltern haben mit denen geredet, keine Ahnung, dann durften wir aber wieder rein. Ist denn vorher also, was vorgefallen? Äh... Naja, <lacht> ich weiß nur, dass äh, ein Laden geplündert wurde, als die ganze okay. Horde reingegangen ist.
2: Okay. Ja, okay. Das äh, kann man sich ja. vorstellen, dass der ältere Krömnitzer Bürger, <lacht> der das nicht kennt, wie gesagt, ich kenne es nur aus Erzählung. ich kenne das ja auch aus Wunstdorf, dass es da irgendwann auch mal den rangegeben hat, der, sagen wir mal, eskalierte.
0: <lacht> hm. Wo du vorhin sagtest, Subkulturen, die haben wir heute ja gar nicht mehr. Damals hattest du ja ganz, ganz viele Arten sozusagen. Und ich glaube, das ist auch das, was in Anführungsstrichen die Neulinge nicht nachvollziehen können. Weißt du jetzt die äh, Automatikfahrer oder sonstiges, weil die das ja nie gelebt haben, so wie ich zum Beispiel einen Scooterrun erlebt habe, wo mhm. du verstammt nach Hause gefahren bist auf dem Roller, ich weiß noch, meine zukünftige Tante war zu Besuch und mein Onkel so, oh, meine Nichte kommt gleich. Und ich komme rein von oben bis unten voller Schlamm, der Roller voller Schlamm, weil man sich wieder Schlammschlachten gegeben hat. Oder hätte sonntags die Polizei eine Kontroller am Ausgang vom Gelände gemacht. Der hätte keiner mehr dürfen Und ja. ich glaube, das ist das, was die Neulinge in Anführungsstrichen nicht äh, kennen und somit sich auch äh, anders in dem Rollergeschehen wiederfinden als unser eins.
2: Ja. Ja, ich, wie gesagt, das äh, ein Stück weit kann ich, also Subkulturen sind natürlich auch ein Thema bei mir gewesen. Ähm, das ist ja das Schöne, wenn man jetzt auch mit Leuten zusammenkommt, also mit Axel, mit dem ich die Taschen mache. Wir haben einen sehr ähnlichen Musikgeschmack in vielerlei Hinsicht. Ähm, ob das auch Psychobilly-Sachen sind, alte Sachen oder die Toydolls aus England. Das, das ein ja viele mittlerweile. ne? Also Kevin hat ja in der, in der Episode auch erzählt, dass äh, Nelly the Elephant auch auf Runs gespielt worden sind. Also sehr, mhm. sehr gleiche Musikrichtungen sind und auch viele, ich glaube auch ähm, Mark, Mark Rodemann kennt Yvonne ja auch ganz gut, ja. der hier ja. ist. Ähm, und auch da ist Psychobilly eine wichtige Musik gewesen in der Jugendkultur. Auch der ist ja damals auch auf Runs gewesen. Die Ranz habe ich jetzt nicht mitbekommen. Wie gesagt, ich kenne es ja nur aus Erzählungen schräg, schräg von kleinen Videoausschnitten. Aber die, die, die Subkulturen sind mir natürlich ein Begriff und den gibt es, die gibt es, jetzt, jetzt, Thema Nachwuchs, gibt es in der Form hier auch nicht mehr. Es gibt immer noch Modebewegungen. Ich sprach heute Morgen mit jemand, der sagte, dass sein Sohn, dass sie mittlerweile in äh, weißen Socken und Adiletten rumlaufen. Also wir kennen ja. noch die, die furchtbaren ich Varianten mit Sandalen und weißen Socken. Ich kenne auch noch Doc Martens mit weißen Socken. Wenn ich ehrlich bin, aus den 80er.
0: Tennisshorten.
2: Ja, genau. Ähm, und sowas kommt ja immer wieder in Modeströmungen, aber in richtigen Subkulturströmungen. So gefühlt die letzte, die man so gefühlt mitgenommen hat, sind so Ausläufer Emus, hätte ich jetzt fast gesagt, und so ein bisschen aus der Rave-Bewegung. Das sind ja alles schon viele Jahre letztendlich auch her, die ja, mal, Wie
0: viele es gab, als wir jung waren, das ja, war ja. Massen.
2: Selbst so in der Kleinstadt, waren. selbst in der Kleinstadt gab es halt, wie Super gesagt, guter Boys gab es eher weniger, aber es gab Mods, es gab äh, psycho es gab Rockabillys, es gab Punks, es gab zum Glück keine wirklichen rechten Skins bei uns, direkt in der unmittelbaren Umgehung, ein bisschen weiter schon, also je, je näher man Richtung Frankfurt ging, desto eher kam das mal vor, aber es war natürlich breit gefächert. Und ich... Ja, wir hatten ja? diese, diese Geschichte mit der Diskothek. Bei, wem, bei, wem, bei bei welcher Episode, weiß ich nicht mehr. Aber das kennen ganz viele, dass man eine Stammdiskothek hatte und es wurde dann immer so einen Rhythmus bestimmte Stilrichtungen gespielt, damit jeder mal was davon hatte. Und es gab auch dann immer noch mal eine halbe Stunde irgendwie Disco Fox. Und danach kam dann irgendwie <lacht> Punk oder dann irgendwas anderes.
0: <lacht> Schwurf gab es bei uns auch noch zum Schmusen. Okay. Engstanz.
2: Okay. Es gibt so Sachen, da kannst du mich mit jagen, da gehört Disco Fox definitiv leider mit dazu. Oder Positives.
1: <lacht> Alles andere ja, aber, gerne.
0: Oder auch, äh, wie, man hat sich ja auch Alkohol mitgenommen. Fremdalkohol. Im Bundeswehrrucksack passte genau eine Kalzquellpalette. Mehr brauchte man ja nicht fürs Wochenende. Eine Zahnwürste und eine Palette Kalzquell. Und die passte im Bundeswehrrucksack.
2: Nach dem Motto, das bisschen, was ich esse, kann ich auch trinken.
1: Genau, flüssig Brot. Ja, okay. Machen ja viele heute noch.
0: <lacht> Mal testen. Stimmt. Oh,
2: eine ganze Karlsquell, so ganze... B ich, ich bin dann eher der, der, der Vertreter der pilz generation so ein bisschen als... Äh, weiß nicht, wer von euch Gerhard Seyfried kennt, der ist ja äh, so underquare in Berlin, so aus den klassischen 70er, er Jahren geschichten und in den, in den comic sachen sind gerne Hansa dosen versteckt gewesen, weniger karlsquell so, die waren das aber fand...
0: teurer. Ja, die ich weiß es. Das...
2: Ja, aber nicht viel. Zwei, ist so... Pf äh, zwei Pfennig <lacht> oder so. Das eine gab es bei und das andere gab es bei Plus, oder? Ich weiß ja. es gar nicht mehr. Ja. Plus. Kennt auch keiner mehr. Also, all die also, schon immer plus Vielleicht
1: das auch immer Vielleicht ist das auch regionsabhängig oder so, was da überwiegt.
2: Ich habe, glaube ich, mit zwölf Jahren das erste Mal von Gerhard Selfried äh, Wo soll alles enden gelesen. Das hat, Ich wurde gefüttert von meinen Berliner Verwandten, glücklicherweise, sehr früh mit solchen Sachen. Und da bin ich, glaube ich, schon eher, eher in so eine Richtung geschubst worden, eben Hansapilz zu trinken. Ein bisschen mit der Kocke vorne drauf, das ist dann ein bisschen... Cool. Hat, mit, hat, hat ja, jetzt können wir das Thema Fußball noch kurz anschneiden, mm. hat ja mit Hansa Rostock nichts zu tun und St. Pauli.
0: <lacht> genau. <lacht> Oh, nee. Aber wo wir gerade Bier haben, ähm, du hattest letztens ja Tina erwähnt, Tina Soli. <lacht> da habe ich mal ganz spontan einen Flug gebucht, als sie in Norwegen auf dem Rollertreffen aufgelegt hat. Und sie erzählt mir im Flieger, was man in Norwegen alles nicht darf. Unter anderem auch kein Bier in der Öffentlichkeit. Und sie hat so von hm. Fischbrikadellen vorgeschwärmt. Das ich dachte, na, musst du mal probieren. Und wir hatten uns gekühltes Bier mitgenommen, weil es ist ja nicht billig, wenn du da im Restaurant trinkst. Hatten wir im Supermarkt uns halt auch Bier mitgenommen. Und die waren so salzig, die Frikadellen. Da saßen wir vor dem Supermarkt auf der Parkbank und haben erstmal <lacht> das Bier geöffnet und getrunken. Aber vorher groß, nein, das darfst du nicht und wir müssen aufpassen, das kann teuer werden. Aber da saßen wir wie die beiden Berserker davor und haben erstmal das Bier geköpft.
2: Aber ist auch nichts passiert, sondern äh, ihr seid unbehelligt, durftet ihr das weiter trinken.
0: Die haben uns nur angelächelt. Man hat uns wohl angesehen, dass wir nicht von dort
2: <lacht> Ach, das sind die Touristen. <lacht> ja, genau. <lacht> die Touristinnen. Ja, aber interessant, also bis nach Norwegen zu fahren für ein, für ein, für ein Konzert zum Zuhören. Also es war, war das ein Soul Nighter? Oder war das nee, auch Richtung.
0: Die, yeah. ähm, die Restless, der Rollerclub hat 25-Jähriges gehabt Okay. und sonntags morgens um sechs habe ich mit Tina geschrieben und sie so, ja, ähm, ich äh, fliege nach Oslo und lege da auf. Ich so, das klingt ja gut. Eine halbe Stunde später, du, ich habe den Sitz direkt hinter dir, habe einen Flug gebucht <lacht> und bin mitgeflogen. Ja, und äh, es gibt ein Lied, was ich absolut nicht mag, das ist Red Light. Und Tina hatte sich extra für diesen äh, Nighter oder für dieses Wochenende diese Single gekauft und hat sie auch gespielt. Und ich habe ein Video gemacht, das verflucht sie noch heute. Und sie macht ein Video <lacht> und stellt das auch noch ein, dass ich dieses Lied spiele, dieses Schlimme. Nee, das war schon lustig. Und die haben auch einen eigenen Koch im Club. Da gab es richtig leckeres Essen. Ich glaube, Elchgulasch oder so gab es. Okay. Ja, dann, nur fürs Wochenende hin, ich habe Tina begleitet und sie hat da aufgelegt. Das war nett. Cool. Mhm. Das
2: heißt also, es ist ein bisschen neueren Datums gewesen, also nach der Pause von Tina. Oder was noch davor?
0: Nee, vor der Pandemie, das war.
2: 18, ah, okay, also, 19. ja. ja. Es, sie, hat, sie hat mir dann irgendwann erzählt, ja, dass sie eine längere Pause gemacht hat und dass sie auch so ein bisschen durch die Musik wieder in die Szene reingekommen ist und dass sie dann auch viele äh, tolle Sachen Anfragen hatte und dann auch unterwegs gewesen ist deswegen fragte mhm. ich nach ne? ja aber sie hat ja vorher auch schon aufgelegt gehabt deswegen wollte ich das nur wissen
0: ja nee das ist wie äh, in Norwegen hatte sie vorher auch schon mal aufgelegt gehabt mit Ole aber an ja. dem Wochenende bin ich dann spontan mitgeflogen
2: das habe ich bisher noch nicht gemacht. Wann bist du schon mal so spontan irgendwo weiter weg gerutscht auf den Neiter oder deine Musikrichtung
1: Oh, völlig Ge kehrt ist Garten. Ich bin da, okay. bin da nicht so, dass ich auf irgendwas speziell jetzt stehe. Ja, Es ist bei mir wirklich nach Lust und Laune völlig unterschiedlich.
2: Ja, gut, hm. kann ich nachvollziehen. Jugendkultur in deiner Zeit, wenn du dich jetzt zurückerinnerst, gab es da verschiedene Phasen bei dir? oder?
1: Ja, also bei mir war es alles irgendwie nicht so ausgeprägt. Klar, es gab mal so eine Phase so, Richtung Popper, jetzt ganz schlimm für die Scooter oh. <lacht> Szene. Was aber auch relativ schnell wieder endete. Also, nee, da bin ich nicht so gewesen. Ich ja. war zwar immer die Wilde von uns in der Familie und die sich immer alles irgendwie erlaubt hat und rausgenommen hat, aber ähm, das war dann eher so das Rebellische gegen Familie.
2: So. Okay, das gehört ja so ein bisschen mit dazu. Selbst wenn man eine Familie hat, die einfach steht.
1: Genau. genau.
2: Es sei denn, meine Kinder, die machen das nicht so. Aber es ist ein anderes <lacht> Auch das vielleicht wieder ein Thema Jugendkultur. Und heutzutage ist das ja, entweder du bist irgendwie bei Lützerath, glaube ich, jetzt gerade unterwegs oder bist zu Hause.
1: Ja, genau. <lacht> das glaube ich Von der auch. der
2: Richtung. Ja.
0: Aber die halten auch nicht so lange durch. Wenn ich so unsere Auszubildenden sehe, wenn die am Wochenende weg sind, oh, ich war Freitag weg, ich musste mich Samstag, Sonntag erholen. Und wenn ich dann irgendwann wieder komme, warst du das ganze Wochenende weg? Ich so, ja, meinte ich. Wenn ich jetzt irgendwie in die Schweiz zum Leiter fliege oder so, dann bin ich äh, Freitag, Samstag, Sonntag unterwegs. Und das können die immer nie nachvollziehen. Dann denke ich immer, was ist mit der Jugend von heute los?
2: Ich kann das auch nicht mehr so nachvollziehen, wenn ich ehrlich bin. Also ich merke das schon, dass äh, wenn ich so fahren jetzt wieder ein ein, ein Wochenende wahrscheinlich nach Jüß zum Grünkohl essen. Äh, und da brauche ich auch noch nach, nach der Nacht auf jeden Fall eine Recovery
0: <lacht> gefühlt.
2: Von daher. Ja, ja wir sehen uns ja, ist ja nicht mehr lang hin, sechs, äh, dritte, so vierte Februar. Ich habe gestern ähm, mit Markus gesprochen, Sukram 70, der die Tachos macht. Mhm. Der wird dann einen kleinen Stand haben. Ist ich bin total gespannt. Er hat mich auch gedacht. Ich hätte einen Stand da. Sage ich jetzt hier noch mal. Die Blechgedanken haben dies Jahr keinen Stand auf den auf dem <lacht> in Kalkar. Nee, ich will mir das einfach nochmal angucken und, und ein bisschen aufsaugen und gucken. Wenn das alles schön ist, vielleicht überlege ich mir dann vielleicht in nächstes Jahr, wenn nichts dazwischen kommt, dann mache ich mal so ein paar Short-Stories. Wäre vielleicht auch ganz interessant. Ich will es einfach mal genießen. Ist auch mal schön, das ist so ähnlich wie beim Presse war, das weiß Yvonne auch. Das ist auch mal schön, wenn man einfach nur mitfahren kann. und muss nichts organisieren, man muss nichts vorplanen, man muss nicht irgendwie kommunizieren. Man muss keine Fotos machen, sondern man kann einfach mal genießen die Situation. Und eigentlich möchte ich das in Kalka auch machen. Einfach ein bisschen abhängen und chillen und genießen und es ist Business auch schön, mal.
1: alles mal von außen anzusehen. und nicht Genau.
2: genau. Das
1: tun sie Hast nicht. du eine gute Orientierung?
2: Vom, vom Prinzip her ja. Also Ortsorientierung meinst du, oder?
0: Ja, weil einige haben sich da schon verlaufen. Ja, das geht äh, halt
2: Ja, okay. Nee, ich glaube, das kriege ich hin. Ich, unsere Schule war so, war sehr, war sehr katakombenmäßig und Nee, das krieg ich, glaube ich, kriege ich hin. Wenn, nicht, wenn ihr über Spinnfäden stolpern solltet, dann bin ich das gewesen. <lacht>
0: <Guter> <lacht> Irgendwo festgebracht. Ich sehe schon, dass nur <lacht> längst dann unter den Weg wieder zurück. Und mit Brot krumm werfen. Ja.
2: <lacht> ja, ich bin gespannt. Lass mich, lass mich überraschen. So schnell können anderthalb Stunden Podcast-Folge vorbeigehen. Ich hoffe, ihr habt sie genauso genossen wie ich das Gespräch mit Imco, mit Yvonne. Yvonne und ich, wir kennen uns jetzt schon ein paar Jahre im Rahmen unserer Tätigkeit als Pressewart. Und Pressewartin haben wir uns damals vor dem Millantor das erste Mal live kennengelernt. Und eins der Dinge, die dabei raus entstanden ist neben der Freundschaft, ist natürlich auch, dass wir die beiden Vespa-Clubs von Hamburg und Hannover wieder zusammengebracht haben. Was ich wunderschön finde. Auch die Freundschaft, die mit Bank mittlerweile entstanden ist und mit vielen anderen vom Vespa Club Hamburg, finde ich einfach grandios und zeigt auch die Möglichkeiten, die innerhalb unserer Vespa-Szene bestehen. Ich finde es, wie gesagt, toll. Imke werde ich jetzt hoffentlich in Kalkar das erste Mal live kennenlernen. Ich glaube, wir sind uns zwar schon mal über den Weg gelaufen, vor allen Dingen auch in Celle, aber wir haben noch nie den direkten Ausgang Gehabt. Da freue ich mich wirklich drauf. An dieser Stelle möchte ich mich noch einmal ganz recht herzlich bedanken bei euch. Ich habe eine Menge Feedback in den letzten Monaten aus der Szene bekommen. Durchweg positiv, das ist unheimlich toll und motivierend. Ihr habt mir dabei erzählt, in welchen Situationen ihr den Podcast gehört habt oder dass ihr vielleicht vorher noch nie einen anderen Podcast gehört habt und jetzt dazu über die Blechgedanken eingestiegen seid. Ich würde total gerne erfahren, wo ihr das hört. Ich weiß, dass es manche beim Schrauben tun, manche während der Arbeit manche während des Sports, manche während des Autofahrens. Wo hört ihr den Podcast von mir? Das würde mich total interessieren. Die nächste Episode, Episode 13, bringt uns bestimmt kein Unglück, sondern ein wunderbares Gespräch mit Wilfried. Wilfried ist ein ganz altes Vespa-Club-Mitglied vom Vespa-Club Hannover. Und Wilfried hat sich im Alter von 86 Jahren seinen Traum erfüllt, wieder eine Königin besitzen zu können, mit der er aktiv fährt. Er ist mittlerweile wieder auch aktiv im Club mit dabei und wir werden uns zusammensetzen, zusammen mit seinem Freund Günther, der auch langjähriger Vespa-Fahrer ist und wir werden uns ein bisschen über die 50er und 60er unterhalten. Vor allen Dingen muss man wissen, dass Winfried 1959 eine wunderschöne Reportage zur Euro-Vespa in Bremen gemacht hat. Dieses Ganze gibt es noch auf cd wir werden mal schauen, ob wir im Rahmen vom Vespa-Club Hannover das Ganze anderen auch zur Verfügung stellen können. Ich habe mir das angehört. Ich hatte Gänsehaut. Ich freue mich total auf das Gespräch mit Wilfried und es wird diesmal sogar mit einer kleinen Zuhörerschaft dabei sein. Müsli, unser ehemaliger Turnwart wird mit dabei sein. Und Florian, der aktuelle und wiedergewählte Präsident des Vespa-Clubs Hannover. Ich bin total gespannt und ich kann euch nur ans Herz legen, es wird eine bestimmt unglaublich intensive und unheimlich tolle Episode 13 werden. Soweit Glück auf!